0: Ich, ich habe mir immer mal wieder vorgenommen, ich habe ja Mario angefangen, um es nochmal ganz kurz anzuschneiden, ohne das großartig ins Detail zu gehen. Und ich spiel's ja nicht mit einem Emulator, ich spiele ja auf meinem Mega SG mit einer echten Cartridge.
1: Auf dem Mega SG?
0: Ja. Äh, Quatsch, auf meinem, <lacht> äh, auf meinem Super
1: NT.
0: Auf meinem Super NT natürlich. Danke. Vielleicht ich spiele natürlich auf meinem.
2: Genau, sagst du das nochmal? Ich mach den Schnitt. Also. Ähm. Dann kurz Pause machen. Ewig Gestern Der Podcast über
0: Retrospiele und Popkultur Vergangenes und aktuell gebliebenes Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach War
1: früher wirklich alles besser?
0: Hey, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum. Es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus. Ich bin Tobi. Philippe ist auch am Mikro. Hi. Guten Abend. Guten Morgen, wie auch immer. <lacht> Schön, dass alle da sind. Schön, dass alle am Empfangsgerät sind, wie Philippe manchmal sagt. Wir <lacht> haben heute eine besondere Folge. Es ist nämlich die erste Folge im neuen Jahr 2021. Wir haben das böse Jahr 2020 hinter uns gelassen.
2: Frohes Neues! Frohes Neues! Herzlich Willkommen im Jahr der, der Impfung. Kann man das so sagen? Hoffentlich, oder? <lacht> Hoffentlich, ja.
1: So, so halten wir es fest. Ich, ich bin noch ein bisschen durcheinander, weil… Wir jetzt irgendwie im Jahr 2021 sind, aber auch noch nicht, weil die der Aufnahmemoment vorher liegt, aber diese, diesen geistigen Spagat werden wir schon irgendwie überstehen. Es
0: sind ja. ja nur noch ein paar Tage, wir nehmen das Ganze hier nämlich zwischen den Tagen auf, Weihnachten liegt hinter uns, Silvester steht kurz vor der Tür und wir haben uns gedacht, am 1.1., wenn ihr alle euren Kater ausbaldovern müsst oder so irgendwie rausschmeißt, dann ist doch ein perfekter Moment, um eine Folge ewig gestern zu hören. Also nehmen wir heute für euch einen launigen Plausch auf. Das Ganze wird auch ein bisschen, ja, launig und plauschig werden, sage ich mal. Plüschig vielleicht sogar, gemütlich. Wir haben nämlich kein großes Oberthema. Wir schauen, da wir das letztes Mal, Sebo war ja unser Stargast und wir wollten uns lang und breit mit ihm darüber unterhalten, was man so in den letzten zwei Wochen gemacht hat. Und dann hat er ganz spontan sich dazu entschieden, für uns ein Quiz zu leiten. Das konnten wir natürlich nicht abweisen. Also haben wir das gemacht, also haben wir jetzt volle vier Wochen zu besprechen und danach kommen noch zwei andere Themenblöcke, da kommen wir aber noch zu. Fangen wir doch erstmal mit dem ersten an. Die letzten vier Wochen, was habt ihr so gemacht? Tobi. Tja,
2: Weihnachten stand, stand vor der Tür. <lacht> das stimmt. Liegt, liegt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gerade hinter uns. Stimmt, da war was. Ja, ja, aber wenn ich noch ein ganz kleines bisschen weiter zurückschaue. Also ich habe mich tatsächlich mal an so ein paar Klassiker getraut und habe im Lauf der vergangenen Wochen die Super Mario Bros Reihe 1, 2 und 3 auf dem NES mal durchgespielt. Und im Anschluss, weil ich dann immer noch nicht genug hatte von dem Thema, habe ich mir dann noch Super Mario World auf dem Super Nintendo vorgeknöpft und ebenfalls durchgespielt. Ähm, teilweise zum ersten Mal, also ich glaube, Super Mario Bros. 1 habe ich natürlich auf dem NES schon mal durchgespielt. 2 habe ich mal zugeschaut damals bei einem, bei einem Freund. Teil 3 habe ich noch nie gesehen, wie es jemand durchgespielt hat. Geschweige denn, hätte ich es selber durchgespielt. Und Super Mario World ähnlich habe ich auch noch nie selber durchgespielt. Ähm, genau, das waren so meine Leistungen der letzten Wochen. Das war auch sehr cool, muss ich sagen. habe jetzt... Natürlich auch erstmal ein bisschen die Schnauze voll von Super Mario, möglicherweise. Ich hatte kurz überlegt, ob ich mir noch mal das N64 schnappe, aber, nee, reicht dann auch erstmal. Aber das hat schon Spaß gemacht, also.
1: Vorher wäre auch zwangsläufig Super Mario World 2 dran gewesen. Yoshi's Island. Genau. Stimmt, stimmt, ja. Ja, richtig, richtig, stimmt. Von der ja. total damals von der Nintendo äh, Videospielzeitschrift mit, als einziges Spiel mit einer 1
2: Plus versehen worden ist. Siehst du, das habe ich noch nie gespielt, das Spiel. Das kenne ich überhaupt nicht.
0: Das sieht richtig schön aus. Das ist ein richtig schönes Spiel. Das ist hat so eine coole äh, pas ja, pastellige, ich wollte äh, Buntstifte Grafik, aber Wachsmale pas hm. Wachsmalstifte passt auch. Hm. Das ist so eine schöne schöne Grafik. Das ist also ich finde sehr sehr gut gealtert, also noch besser als die anderen Pixelspiele. Das
2: könntest du heute fast genauso bringen, finde ich. Ich glaube, ich habe das damals immer so ein bisschen zu Unrecht links liegen lassen, weil das ja, soweit ich weiß, zumindest nicht mit dem normalen Mario gespielt wird, sondern mit dem kleinen Mario.
0: Mhm. Ja, im Prinzip ja mit und Yoshi, ne?
2: Baby Mario. Ja, aber der Mario, der dort vorkommt, ist ja der der kleine Mario. ne?
0: Der ja, genau, Baby Mario auf Baby dem Rücken Mario. von Yoshi.
2: Genau, und irgendwie damals in meiner äh, jugendlichen Naivität <lacht> habe ich das irgendwie nicht auf die Kette gekriegt. Das war für mich irgendwie nicht Mario, der hatte keinen Schnurrbart und irgendwie hatte keinen nee, Schnurrbart. Fe fehlte mir da was.
0: Nee. <lacht> Komisch was nicht? Naja, es war ja auch nicht cool und edgy, ne? Also in der Zeit, äh, wie alt warst du da? Wann kam das
2: raus? Kam das raus? Ich weiß es nicht sicher, aber ich würde sagen, also Mario Word kam ja 90 raus, glaube ich. Ne? Keine Ahnung, 92, sage ich jetzt einfach mal. Na, wer ich, äh, wer, wer googelt
0: am schnellsten? <lacht>
2: Ich gerade tatsächlich gar nicht. Aber ich war so zwischen zwischen elf und 13. Wa wa was war dein Tipp, Tobi? 92. Oh,
1: 95. 95, oh, okay. Krass. Krass. Das hätte ich ja. nicht erwartet. Zu Zeiten der Playstation und des Saturn.
2: Krass. Gut, dass es nicht äh, das Kiss ist, in dem ich <lacht> <bin>. <lacht> ja. äh,
0: Ich hätte glaube auf 93 verortet. Hm. Äh, ja, aber ja gut, da warst du halt ähm, wie alt warst du da? 17, ne? 16?
2: Da war ich 16, genau. Ja,
0: 16, ja, da 16. wollte man ja nicht mehr mit so Babyspielzeug spielen. Ne? Da musste schon das coole Zeug sein. Da hatten wir ja auch alle schon unseren ersten PC. ne? So 95 hatte ich mal ja. Ende 95 meinen ersten PC. Nein, da ja, hat man
2: ja. doch nicht mehr so ein, so ein Kinderkram gespielt. Nee, da war ich auch echt durch mit dem ganzen Konsolenkram. Da wollen, wollte ich gar nichts wissen. Ja,
0: ja, ja genau. Und äh, welches, also jetzt ohne groß über des SNES-Mario zu sprechen, denn da haben wir ja noch hm. was mit vor in näherer Zukunft. <lacht> <Irrenrunde>. <lacht> oh, Das
1: muss ich ja. alles wieder rausschneiden, das Gehuste hier. <lacht> Kack. Ja, okay. Und zwar, welches
0: dieser Spiele würdest du denn sagen, ist das beste?
2: Ich, pff, das habe ich mich selber gefragt, so ein bisschen. Also ich vergleiche diese Trilogie gerne immer so ein bisschen mit der alten ursprünglichen Star Wars Trilogie, wo Teil 1 als Original natürlich äh, über jeden Zweifel erhaben ist, nicht aber der beste Teil und in dem Fall auch nicht das beste Spiel mhm. ist. Teil 2 ist komplett anders und edgy. Und da kann ich auch verstehen, wenn der ein oder andere sagt, so, nee, mach ich nicht. Und Teil 3 ist halt einfach, ähm, ja, wieder sehr viel massenkompatibler, wegbereitend und sehr viel bunter. Das erinnert mich dann so ein bisschen an, an die Rückkehr der Jedi-Ritter. Ähm, und ähnlich wie bei der Star Wars-Trilogie ist auch hier der zweite Teil eigentlich mein Favorit, den viele so ein bisschen ja, mit mit spitzen Fingern vielleicht ähm, äh, gerne spielen würden, weil er eben so anders ist. Ich finde den auch total cool, eben genau deshalb, also weil er irgendwie so eine ganz eigene, ja, eigene Spielmechanik nochmal hat, die so ein bisschen abweicht von den von den normalen Mario-Spielen, hat mir der, glaube ich, am meisten Bock gemacht. Was nicht heißt, dass die anderen schlechte Spiele sind. Also Teil 1 ist halt einfach ein, ja, also der, der Prototyp des Plattformers, des Jump-and-Runs. Hat auch Spaß gemacht natürlich, aber ja, da kommt man natürlich auch irgendwann spielerisch so, oder nein, anders, das Spiel kommt dann irgendwann in Sachen Gameplay natürlich so an, an seine Grenzen und in Sachen Spielmechanik. Teil 2, wie gesagt, anders und Teil 3 ist natürlich ja, mega komplex und wunderschön und hat natürlich auch so Dinge vorbereitet, die dann bis heute irgendwie Bestand haben. Also dieses ganze Oberweltenprinzip und so weiter. Die Anzüge, die man also auch in aktuellen Mario-Spielen noch wieder trifft, sind da ja zum ersten Mal aufgetaucht. Super Spiel, aber ich glaube so unterm Strich hat mir Teil 2 am meisten Spaß gemacht.
1: Ja,
0: interessant. Also gerade das Mario, was eigentlich gar kein Mario ist. Mhm. Genau.
2: genau.
1: Im Ursprung aber eigentlich so ein orientalisches Spiel aus einer komplett anderen IP, glaube ich. Yume Kojo Doki Doki Panic. Ja,
2: Doki Doki Panic.
1: <lacht> ja, so heißt das äh, eigentlich. Ich glaube, ja, vom Zeichner von Dragon Ball ursprünglich. Ich glaube, das hast du schon mal
2: erwähnt in irgendeinem Podcast. Habe ich? Kann sein, oh. ja. ja. War mir auch so. Ja, ich glaube, ja. Irgendwie sagt mir das was. Naja, auf jeden Fall ganz erfrischend. Mal nicht gegen Bowser zu kämpfen und mal äh, ja, Dinge aus dem Boden zu ziehen, statt irgendwo gegen zu hüpfen. Das ist schon irgendwie ganz nett. Okay, also Teil 2. Was ein bisschen nervt daran übrigens, fällt mir gerade so ein, ist, dass man, äh, und das ist wahrscheinlich der Größe der Cartridge geschuldet, dass man in nahezu jedem Level die gleiche Musik hört. Das ist ein bisschen anstrengend auf Dauer, aber gut, sei es drum.
0: Aber das ist schade.
2: Mhm. Ja.
1: Und Philippe, wie sieht's bei dir aus? Was hast du die letzten vier Wochen so getrieben?
2: Ja, da ist tatsächlich
1: ein bisschen was an Videospielerei zusammengekommen. Das äh, mag man bei mir ja gar nicht glauben. <lacht> Was war denn das Erste? Das Erste war, dass ich Redream auf dem Telefon zum Laufen bekommen habe und äh, erstmal aus Neugierde Shenmue mir angeschaut habe. Oh, Hatte ich davon schon erzählt? Nee, ne? hatte ich noch nicht.
2: Du hast es neulich mal angeschnitten irgendwie, dass hm. du das versuchst dort, äh, Lauf, äh, ins Laufen zu bekommen, aber ich glaube, das, das war es auch. Es war damals nur der Versuch gewesen. Und das hat tatsächlich funktioniert.
1: Also das äh, Tastenbelegen des äh, Controllers lief dann problemlos mit 8-Bit-Do und auch mit äh, dem Stadia-Controller. Haha, <lacht> da habe ich schon angeteasert was, äh, angeteasert, was als nächstes kommt. Mhm. <lacht> War das überhaupt gar kein Problem. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass man da hauptsächlich mit dem Steuerkreuz durch die Gegend steuert und den Stick nur für die Einstellung der Perspektive nutzt. Aber ansonsten stört das bei dem Spiel auch gar nicht weiter, weil äh, das Spiel sehr filmisch daherkommt. Also da passiert gar nicht so viel Action äh, fürs Erste und dementsprechend kommt man da ganz gut damit zurecht. Und es läuft sehr vieles über das Herumlatschen in dem kleinen Dorf, in dem das Ganze stattfindet. Sehr schön stimmungsvoll gemacht, so im 80er-Jahre-Style. Da wähnt man sich tatsächlich so ein bisschen in einem japanischen Kleinstädtchen und man mhm. quatscht dort Leute an und versucht dann erstmal Schritt für Schritt äh, dem Fall auf den Grund zu kommen. Dem Fall, mit dem man auch noch persönlich verwoben ist. geht um den Tod des eigenen Vaters. Und äh, das war absolut problemfrei. Und auch dann, als ich mir dachte, komm, jetzt packst du mal den alten Klassiker aus, den du super fandst, äh Powerstone, als ich das ausprobiert habe, was dann etwas schneller im Pace ist, hat auch super funktioniert. Also mein Muskelgedächtnis ist einfach überhaupt nicht mehr da und ich musste <lacht> erstmal ganz schön knapsen, um überhaupt so ein bisschen mich gegen die Gegner wehren zu können. Wie, das, äh, wie ich das in, früher in einem Wochenende hinbekommen habe, dass mein Daumen direkt wusste, was er zu tun hatte, um in der Arena nach Gegenständen zu greifen oder den Gegner zu vertrimmen. Das ist mir jetzt ein Rätsel. Es war um einiges schwerer diesmal, aber es ist trotzdem
2: super spielbar und macht auch richtig Spaß. Das ist so ein mangaartiger Prügler, ne? Genau. Also ein also ein Arena -Prügler, einfach so ein Arena-Prügler, ne? Mhm. Ja. ja, ich habe so ein Bild vor Augen, aber ich habe es noch nie gespielt.
0: Ich es einmal gespielt mit Philippe tatsächlich mhm. auf den Pixel-Pokal.
1: <lacht> Gott, waren einmal. Das Zeiten, als man noch einfach so in der Gegend unterwegs war und Leute getroffen hat und keine Maske e auf hatte und so. Ja, und es
0: gab Veranstaltungen und so. Ja, und Veranstaltungen und so.
1: Ach, Völlig freaky.
0: Ja, andere Welt.
1: Ja, dieses Powerstone-Ding, das war echt ganz cool. Also, ähm, die Steuerung an sich ist gar nicht so komplex. Da hast du Treten, Schlagen, Greifen und Benutzen. Und vielleicht noch ein paar Special Moves, für die du aber nur eine Taste bedienst. Und der Rest an Komplexität liegt in der Arena, in der man sich vollkommen frei bewegt auf verschiedenen Ebenen. Und das hat tatsächlich auch Spaß gemacht. Auch auf so einem fitzelkleinen kleinen Bildschirm wie auf meinem Telefon. Was hat das Ding? 5,7 Zoll? Das ist ja nicht so groß zum Spielen. Das hat ganz gut gebockt. Also... Es ging klar. Da musste ich mir natürlich auch gleich mich gleich auch umschauen, was es sonst noch für Android Emulatoren gibt und äh, habe einen GameCube Emulator gefunden, der auch problemlos funktioniert hat und da habe ich auch von jetzt auf gleich Twilight Princess zum Laufen bekommen. Das war auch überhaupt gar kein Thema. Früher hatte man das vielleicht mit Bleem oder so, dass man sich einen abgebrochen hat, bis dann das BIOS geladen war und bis man dann alle Einstellungen richtig getroffen hatte, bis es nicht mehr hakelte. Äh, 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 oh. Ne,
2: gar nichts davon. Es lief einfach. <lacht> ganz, ganz ungewohnt. Wie ist das bei dir? Ähm, liegt da bei dir eher der Reiz darin, das Ganze zum Laufen zu bekommen? Oder spielst du das dann tatsächlich auch, wenn es dann einmal läuft? Bislang habe ich gar nicht so viel gespielt, aber ich glaube, mhm.
1: da gerade bei Twilight Princess ist es so, dass äh, die gebrauchten Spiele teilweise immer noch in, in der... Kategorie um die 100 Euro liegen und um da erstmal so ein bisschen ins Spielen zu kommen werde ich da bestimmt auf mein Telefon zurückgreifen mm. die Faszination ist aber schon echt ausgeprägt dass das es überhaupt
2: läuft Ja, das fand ich okay. schon krass ja geht mir tatsächlich auch so
0: und äh, wenn, du, wenn du jetzt Shenmue sagst ne, mm. das ist ja auch ein ausgemachter Gaming Klassiker den wir alle verpasst haben. Ja. Würdest du den einer in einer Ehrenrunde überhaupt in Betracht ziehen? Würdest du das vorschlagen oder ist das zu zu Steuerung? Also so ein Jump and Run wie Super Mario zum Beispiel. Da ja, es gibt das eine oder andere Jump and Run heutzutage. Das hat so ein paar neue Ideen oder macht dies oder macht jenes aber im Großen Ta und Ganzen ist ein Jump and Run, Jump and Run. Ja. Aber 3D Steuerung hat sich ja ab ich sag mal Halo 1 auf der originalen Xbox. Ab da hat sich herauskristallisiert, wie 3D Steuerung zu funktionieren hat. <lacht> und ja. wenn, und wenn man heutzutage ein älteres 3D Spiel spielt, dann kommt man ja ganz schnell in solche Momente, wo man das kalte Kotzen kriegt. Würdest du trotzdem sagen, kann man mal machen oder ist es so, dass man sagt, na, hätte man
1: damals lieber erleben müssen? Bei Shenmue würde ich sagen, dass es okay ist, das heutzutage zu spielen, weil äh, Steuerung und Pacing und so ganz gut aneinander angepasst ist mhm. und man da mit ganz gut zurechtkommt. Also die, die ist nicht schlecht gealtert, die Steuerung. Also okay. schl schlecht gealtert, aber es macht nicht so viel aus. Ähm, okay. Sowas wie GoldenEye kann ich nicht mehr spielen, das kriege ich nicht mhm. hin. Vorher hatte ich es mhm. im Blut, als ich es damals gespielt habe. Und es war reine Geschmackssache, welche, welchen Steuerungsstil man da benutzt hat, mhm. weil man noch gar nicht so diese 3D-Steuerungskultur auf Konsolen hatte. Und heutzutage ist es gar nicht mehr Geschmackssache, sondern man hat diese, also man hat schon herausgearbeitet oder die Entwickler haben herausgearbeitet, wie die Steuerung am besten laufen soll. Und dann gibt es jetzt eben diesen Konsens. Und sobald man davon abweicht, wenn es etwas schneller und etwas präziser sein muss, kriegt man, wie du sagtest, das kalte Kotzen. Also mhm. das ist schon sehr ausgeprägt. Und mit Shenmue ist es okay.
0: Okay, cool. Das passt. Ich habe mir das nämlich tatsächlich äh, in den letzten vier Wochen, ich weiß nicht mehr genau wann, aber äh, habe ich mir das tatsächlich für die Xbox One gekauft. Da gibt es das auf disk mit Shenmue 1 und 2. Hm. Und habe ich mir einfach mal, als du gesagt hast, äh, du hast das zum Laufen bekommen, habe ich irgendwie gedacht, ach, ich möchte das schon ganz gerne in meiner Sammlung haben. Vielleicht macht man da mal eine ehrenvolle Runde draus. Mal gucken.
1: Dadurch, dass es eben nicht her herausfordernd in der Steuerung ist, sondern eher anspruchsvoll in der Story ist, könnte es ganz ganz passabel sein. Okay, cool. Es es gibt ja andere Spiele, die ähm, in der Story nicht so herausfordernd sind und dafür umso mehr in der Steuerung einem die Nerven rauben können. Mhm.
2: Ich habe tatsächlich überhaupt gar keinen Deal mit dem Spiel. Ich kenne das überhaupt nicht. Und mhm. müsste mich da, da tatsächlich echt so ein bisschen reinlesen. Ich habe das von euch immer mal wieder aufgeschnappt, so den Titel. Aber ich habe hab, davon weder gehört, noch habe ich das jemals gespielt oder gesehen.
0: Also, richtig bewusst kenne ich das auch erst seit, ich weiß nicht, zwei, drei Jahren, so, so diese Zeit, wo man sich an, wo ich mich angefangen habe, mit Retro Gaming zu beschäftigen und YouTube Videos zu gucken und so. Und da ist halt, da taucht dieser Name halt immer wieder auf. Shenmue hier, Shenmue da. Das ist halt ein ganz frühes Open World Spiel, wo du halt so richtig viel machen kannst. Oder was ich so halt mitbekommen habe. Du mhm. kannst ja in eine Arcade gehen und, und, weil das ist ja von Sega das Spiel und dann kannst du Outrun in der Arcade spielen. Mhm. Also ein Spiel im Spiel spielen. Ja. Solche Sachen und und äh, du musst deinem Job nachgehen und du hast einen Tagesrhythmus und das wird Nacht und du musst schlafen gehen und musst du auch essen, weiß ich gerade gar nicht. Und all, all solche Sachen und ich meine, ich habe jetzt in den letzten Jahren ein paar Open-World-Spiele gespielt und da ist es einfach völlig egal. Du musst nie essen, du musst nie schlafen, du musst, das ist einfach egal. Also schlafen tust du, wenn es der Story gerade passt. Oder so. Dann schläfst du. Aber dein Charakter bekommt halt keinen Hunger und dein Charakter wird halt nicht müde. Und es ist egal, ob ich jetzt, keine Ahnung, an GTA 5, Red Dead Redemption, die ganzen Far Crys oder das, worüber ich gleich noch reden möchte, äh, denke. Es ist einfach
1: egal. Da bin ich auch noch gespannt, wie, wie sehr es einem in die Quere kommt oder wie organisch es einfach äh, in das Spielprinzip passt. Also, hätte Sega oder der Dreamcast einen anderen Weg genommen, dann wäre Shenmue heutzutage, glaube ich, in einer Reihe mit Metal Gear Solid und äh, GTA zu nennen. Okay, cool, krass. Von der, von der Relevanz her. Aber das mm. äh, ist aus der falschen Konsole zur falschen Zeit rausgekommen, vermute ich mal.
0: Ach ja. Na, Aber apropos falsche Konsole, Philippe. Du hast ja noch ein zweites Ding. Das hast du ja auch schon angeteasert eben gerade. Genau. Erzähl mal.
1: Plötzlich hat Google sich bei mir gemeldet und in einer Welle der des, des Kundenanwerbens, das haben sie ja öfter mal, dass sie zum Beispiel Home Minis oder so einfach verschenken, äh, haben sie ein Stadia-Einsteiger-Set verscherbelt, verschenkt. Das war der chromecast Chromecast Ultra und ein Stadia-Controller. Und dann dachte ich mir, boah, wenn das 0 Euro kostet, dann immer her damit. Und <lacht> äh, der Chromecast Ultra ist ganz cool, weil der nicht im WLAN ist, sondern per LAN-Kabel direkt angeschlossen wird. Das heißt, die Verbindung ist etwas stabiler. Und äh, man belastet auch das WLAN, also die, die ganzen Kanäle nicht zusätzlich, sondern kann da einfach mhm. ganz bequem Kabelgebunden oder liniengebunden äh, damit übertragen. Und mhm. der Controller, der fühlt sich ganz nett an, der rüttelt und rattelt ganz schön, äh, rattert ganz schön, wenn wenn die Vibration losgeht, aber ansonsten liegt der schön in der Hand, lässt sich auch gut bedienen, hat halt das äh, PlayStation 4 Layout und nicht das Xbox-Layout. Also mhm, ja. die beiden mhm. Sticks in der Mitte. Aber für mich das als als Sony-Kind ist das ja vollkommen in Ordnung. Und das Streaming-Erlebnis, das ist halt nochmal eine andere Sache. Also in dieser Pandemie haben wir ja so ein bisschen mitbekommen, wie es ist, wenn es laggt und wenn es äh, ruckelt und wenn was einfriert und so weiter und so fort. Da ist ja, man natürlich allerdings. nicht gefeit vor. <lacht> ähm, der Input-Lag ist überhaupt nicht schlimm. Da habe ich, ich glaube, einmal mitbekommen, dass der Lag sich vergrößert hat, sodass man es gespürt hat, oder dass ich es gespürt habe. Ich bin jetzt kein Quake-3-Profi oder so. Ähm, was aber echt nervt, ist, wenn das Bild zwischendurch einfriert. Das müssen sie noch ausbügeln, aber wir stehen ja gerade erst am Anfang der, des Streaming-Spielens und gerade bei dem Spiel, was ich am meisten spiele, nämlich Grid von Codemasters, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, mm -hmm. yeah, ja. Yeah. Ähm, es ist halt Banane, wenn man da ziemlich simulationsartig oder relativ simulationsartig relativ schnell irgendwelche Kurven abfolgen hat und äh, total viele Gegner, ich glaube 15 Gegner in jedem Rennen und da jede Kollision den absoluten Dreher hinlegen, also erzeugen kann oder verursachen kann, das ist dann Murks. Da muss man nochmal ran. Ansonsten ist das ein schönes Konzept. Also so einfach ins ins Zocken kommen äh, habe ich noch nie erlebt. Sonst. Also also du
0: bist so tatsächlich überzeugt von Stadia.
1: Mhm. Tatsächlich schon. Zumindest im Großen und Ganzen. Dadurch, dass ich es quasi geschenkt bekommen habe und man sich einmal für 10 Euro im Monat alle Gratisspiele freischalten kann und dann kann man das Abo wieder kündigen und man kann die freigeschalteten Spiele weiterhin benutzen, das ist alles vollkommen okay für mich. Also für einen Zehner unfassbar viele Spiele spielen können, es, ist, es geht klar. Hm. Okay, krass. Und wenn ich Bock habe, Destiny 2 nicht mit dem Controller zu spielen, sondern mit äh, Maus und Tastatur, was für einen Shooter immer, wirklich immer die bessere Option ist, dann mache ich das eben über einen Chrome-Browser auf meinem Rechner. Und das ist dann auch kein Problem. Also, mhm. Ja, Baby-Steps, wir sind natürlich am Anfang, aber irgendwann kann ich mir das als äh, vollwertigen Ersatz vorstellen. Und man ist dann auch nicht äh, so auf der Hardware-Jagd, so alle fünf Jahre oder wie auch immer, oder alle zwei Jahre, sondern da kümmert sich Google drum. Cool. Halt uns auf dem Laufenden. Ja, mache ich. Respektive eben GeForce oder Microsoft oder Amazon hat jetzt auch einen Streamingdienst. Luna heißt das. Mhm. Mhm.
0: Ja, genau, bei Amazon gibt's Luna und bei, ähm, bei Microsoft, da ist der streaming ja in ähm, im Game Pass mit drin.
1: Mhm.
0: Also was ja nochmal geiler ist, da bezahlst du 12 Euro im Monat, wenn du den regulären Preis zahlst, was aber eigentlich niemand muss. Also man kriegt das immer irgendwie günstiger. Und dann kannst du ja sowohl auf dem PC als auch auf der Konsole hast du da die ganzen Games und noch das Remote Play, was ich hier zu Hause im WLAN mal auf dem Handy ausprobiert habe. Da war das aber noch im Test. Da habe ich Tekken 7 gespielt. Da gibt es einen Bowling Mode und den habe ich gespielt. Das hat einigermaßen gut funktioniert. Das hat schon Spaß gemacht, aber... Gut, solange ich zu Hause bin, schmeiße ich die Konsole an. Da brauche ich das nicht über Remote. Aber es ist cool, dass es mit in dem ganzen Paket mit drin ist. Das ist schon ganz geil.
1: Ich habe Forza Horizon 4 auf meinem Telefon gespielt. Ach, tatsächlich? Das war auch ganz witzig, ja.
0: Ist das bei Stadia mit drin oder, oder nee, äh, im Game Pass? Im Game Pass. Ach, hast du dir den gegönnt? Den gibt es gerade für
1: 2 Euro Ach, oder so. Ja, das
0: machen die immer wieder. Und äh, dann kannst du Punkte sammeln, wenn du anstatt Google Bing benutzt. Und äh, wenn du die ganzen Da gibt's Achievements quasi auf, den, auf der Konsole, wenn du einmal am Tag ein Spiel startest. Und dann kriegst du wieder Punkte. Und für 35.000 Punkte kriegst du dann drei Monate Game Pass Ultimate gratis. Und bei Amazon ist der immer mal wieder im Angebot. Also es gibt immer Möglichkeiten, den günstiger zu kriegen als als eigentlich hm. ähm, als er eigentlich kostet. Also ich hab ich habe noch nie zwölf Euro für das Ding im Monat bezahlt, auch nicht die einen Euro. Das habe ich jetzt auch noch nicht gehabt, so wie du jetzt. Aber äh, ja, wir hatten wir hatten Forza Horizon 4 auf dem Handy funktioniert.
1: Ist halt Beta, als, als Android-App, diese, dieses äh, Streaming ist Beta und es hat mal mhm. eine Viertelstunde ganz gut funktioniert und beim nächsten Mal äh, war es furchtbar okay. hakelig. Also das war dann nicht spielbar. Ja, ja, ja. Also nicht so, dass es gestört hat, sondern dass es nicht spielbar ja. war. Ja, das ist blöd. Beziehungsweise noch nicht mal unbedingt immer hakelig, sondern äh, etwas hakelig und äh, lauter Kompressionsartefakte die aber das Bild so verzerrt haben, dass man nichts mehr erkannt hat.
0: Ja. Also selbst hakelig bei einem Rennspiel, äh, wo es auf eine Kurve zugeht, darf es nicht hakelig sein. Weil ja. dann fährst du halt geradeaus und nicht nach links oder rechts, wo die, wo die Fahrt eigentlich hingehen sollte.
1: Ja, genau. Das ist jetzt aber nicht besonders retro alles hier. Also Streaming Gaming mit äh, derzeitiger Grafik und neuen Spielen, das ist nicht unbedingt ewig gestrig. Da war in der Weihnachtszeit <lacht> Ähm, das Auspacken von äh, Mario Kart 64 und Wave Race 64 doch etwas retroartiger. Und cool. nochmal so ein bisschen länger. Wave Race 64, das war schon. Da hat man wirklich die Wellen richtig gespürt. Das haben die echt richtig gut gemacht. Die Spielmechanik ist total toll gealtert.
2: Du hast die Cartridges geschenkt bekommen? Nee, habe ich. Also,
1: äh, ich muss gerade überlegen. Wave Race besitze ich, Mario Kart
0: aber habe ich
1: mir irgendwann mal ausgeliehen und manchmal vergisst man das ja auch. Ja.
0: Also von mir nicht, nee. von mir auch nicht. Liebe Hörer, wenn einer von euch derjenige ist, von dem Philippe sich das Mario Kart 64 ausgeliehen hat, dann, dann bitte Felipe@ewiggestern.de. Ja genau.
1: Ich würde es gern wieder zurückschicken.
2: <lacht> okay, also dem, die beiden hast du dir vorgeknüpft zu Weihnachten. Ja.
1: Und mein Bruder hat mit mir den Boden gewischt, als es im 150 CC Cup äh, darum ging, um, um, um die Wurst ging. Da hat er es irgendwie geschafft, Erster zu werden, während ich einfach nur zwischen Donkey und äh, Wer war der andere Vario zwischen Donkey und Vario die ganze Zeit einfach nur zerrieben wurde. Es ist unglaublich diese diese Rubberband-Mechanik, die man bei anderen Spielen sehr oft kritisiert, die das Ganze ungenießbar macht, weil man das Gefühl hat, es ist vollkommen egal, wie man fährt. Der Gegner sucht sich einfach aus, wie wie gut er fährt. Das mhm. hat man da so ein bisschen gespürt. Also Drei Pilze und die klebten trotzdem an einem, dann schoss man die mit einem roten Panzer ab und dann waren mhm. sie eine halbe Sekunde weg und dann klebten sie wieder an einem. Aber wenn der Bauer nicht schwimmen kann, dann liegt es in der Badehose. Mein Bruder ist ja erster geworden, ich bin <lacht> nur Fünfter geworden. Irgend, Irgendwo. Was oh. hat das zu sagen? <lacht> Aber 150 CC. Ja,
0: die Gabe der späten Geburt. Also deines Bruders, deines Bruders, der hat halt noch bessere Reflexe als du.
1: Das stimmt. Nee, es hat Grüße gehen damit, raus. Grüße gehen raus. Es hat eher damit zu tun, dass ich äh, circa 300 bis 400.000 Kilometer reale Straße in den Knochen habe und deswegen so auf äh, Realismus geeicht bin. Ne? Deswegen kriege ich äh, Arcade Racing nicht so gut hin. Das <lacht> widerspricht meiner Natur. Mein, ist, mal eine, ist, ist mal eine andere Ausrede.
0: <lacht> mm, mm, mm.
1: Ja, beat that
0: Darum ist, ein echter Poli Darum ist ein echter Polizist oder ein echter Soldat auch so super schlecht in äh, First-Person-Shootern
1: Ja Das stimmt mhm. Mhm. Okay, verstehe In einem First-Person-Shooter, da hast du ja instant die Kugel beim, bei deinem Gegenüber und die folgt auch gar keiner Schwerkraft oder hat keinen äh, Luftwiderstand Und in der Realität ist das so da hat, Die haben da ein ganz anderes Gefühl für Mhm, mh, mh. Ja, fein. Ja, das waren so schon so einige Videospielerlebnisse in meiner letzten zwei bis vier Wochen. Da ist echt mal was zusammengekommen. Nicht schlecht. Markus, was hast denn du so getrieben?
0: Ja, was habe ich so getrieben? Ich habe ja die Xbox Series X seit Day 2 hier, weil Amazon Mist gebaut hat und ich erst am zweiten Tag auspacken durfte. Und ich habe die letzten Wochen darauf das neue Call of Duty gespielt, tatsächlich, nach Ewigkeiten, dass ich mal wieder ein Call of Duty gespielt habe, Cold War, das spielt im Kalten Krieg in den 80ern, Anfang der 80er und ist eine echt coole Spionage-Story, also die Singleplayer-Kampagne, die hat richtig Spaß gemacht ich habe wie gesagt, lange keine Call of Duties mehr gespielt,
1: weil ich immer Wie lange geht denn die Kampagne so?
0: Oh, so? Acht Stunden oder so, also man ist relativ fix durch. Mhm. Ich würde mal sagen, so acht Stunden ungefähr. Und aber die ist trotzdem cool, die ist cool erzählt. Äh, man, man sieht in einem äh, in einer Cutscene, wie Agenten mit ein Briefing mit Ronald Reagan haben und äh, man man im Laufe der Kampagne ist man im KGB Hauptquartier und äh, als Maulwurf und muss mit Gorbatschow reden und so. Es ist richtig geil, Klischeekiste, aber trotzdem also es ist eine coole Story und grafisch echt schön. Also das ist ja so eines der ersten Spiele, die die Next Gen Update oder auch eine Next Gen Version haben. Und das sieht schon wirklich schön aus. Haut und Reflexion und, äh, ja, Raytracing, was damit bei ist. In, ich hab's auf meinem neuen Fernseher in 120 Frames mit 4K spielen können. Also, Krass. richtig, richtig cool. Hat richtig Spaß gemacht. Und weil ja acht Stunden für so ein Spiel, ungefähr acht Stunden gar nicht mal so lang sind habe ich danach tatsächlich auch noch den Multiplayer, was ich noch länger nicht gemacht habe, dass ich Online-Multiplayer gespielt habe. Meine letzte Online-Multiplayer-Zeit, wo ich wirklich viel gespielt habe, war Halo 4 auf der 360 und dann noch mal ein bisschen Titanfall 1. Das waren so die zwei letzten Spiele, die ich ein bisschen mehr online, also Halo 4 wirklich viel, aber Titanfall dann noch ein bisschen und seitdem halt gar nichts online gespielt habe. Und also Call of Duty, Cold War, Macht Online, hat mir auch da wieder richtig, richtig Spaß gemacht. Ich richtig Hat richtig gebockt, hab ganze Abend hier gesessen und eine Call of Duty-Runde nach der anderen gespielt. Solche Sachen, die ich eigentlich immer so ein bisschen belächle, wenn andere das machen. Asche auf mein Haupt dafür. Ich habe es jetzt selber gemacht, es hat total Spaß gemacht. Und was ich ganz witzig fand, eine der Multiplayer-Karten... Die, Spiel, also es gibt, äh, also im Hauptspiel, um das vorweg, also, um, um das nochmal einzuordnen, ist man unter anderem in Ostberlin unterwegs, man ist in Amsterdam unterwegs, also man okay. ist schon in Europa unterwegs und ähm, da hat man auch so ein Feeling dieser Städte, also es ist natürlich jetzt nicht genau, äh, wenn man sich da umguckt, keine Ahnung, da spielen in äh, Holland 1981, ich glaub 1981 tatsächlich sogar, also wirklich ganz frühe 80er stehen dann so Plastikmülltonnen rum, diese großen grünen, die wir hier überall haben. Mhm. Und äh, die hatten wir früher einfach nicht. Da hatten wir diese runden, schwarzen oder so Metallcontainer. So Diese grünen gab es erst später. Und so sind so Kleinigkeiten, wo du denkst, äh, passt nicht so ganz. Aber äh, es gibt eine Multiplayer-Karte, die spielt tatsächlich in Hannover. Ach, krass. Hannover West Germany. Okay. Und was wieder erst. Ja, tierisch. Das, das ist so eine, äh, das ist so eine Waffenfabrik. Ich war so ein bisschen an die alte Conti in Lindenlimmer erinnert. Da ist mhm. auch so ein, ähm, äh, so ein, so ein Schornstein wie dieser Conti-Schornstein. Der mhm. steht da auch mittendrin. Witzig. Und ja, das ist so eine, so eine Waffenfabrik. Aber tatsächlich Hannover. Man, man, man fährt da am Anfang, je nachdem, welche Seite man spielt. Man spielt entweder den Warschauer Pakt oder den äh, den Westen, die NATO halt. In dem Fall ist es der äh, BND oder, ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung, wie der Ostgeheimdienst geheißen hat.
2: Achso, äh, ne, keine Ahnung, das sch, sch, Stasi?
0: <lacht> nee, nee, das war nicht Stasi, das war irgendwas anderes. Egal, egal. Äh, also egal, ob jetzt NATO oder Warschauer Pakt, äh, man, man ist dann immer eine der Fraktionen da. Und bei, ja. bei, bei der Hannover-Karte ist es halt der BND gegen hm? ne, ähm, und da auf der einen Seite fährt man dann halt mit Schlauchbooten über so einen Fluss und auf der anderen Seite sind so ein paar in Anführungsstrichen deutsche Häuser, das ist typisch deutsch Fachwerk und, ja,
2: äh, hannoverschen Fachwerkhäuser <lacht>
0: genau, auf der anderen Seite die IME, ne, also das ist ja die IME da oben, ja, ne, ja. Und auf der anderen Seite fährt man dann halt mit dem Panzer da rein. Also ich meine, wer weiß es nicht, in den 80ern, dass Panzer da in Linden-Limmer regelmäßig rein sind. Das, <lacht> das war das <lacht> präferierte
2: Fortbewegungsmittel damals in Hannover. Ja,
0: ich, fand's, ich fand das auf jeden Fall ziemlich witzig, als ich das das erste Mal gesehen habe. Musste davon doch direkt mal Screenshots machen. Ich cool. Ich hab, äh, musste, musste da doch schon ziemlich drüber lachen. Und ja, und danach vor, wann waren das jetzt? Vor zwei Wochen, ungefähr, ne, vor zwei Wochen, mhm. kam das meist erwartete Spiel des Jahres, vielleicht, also einige, nicht nur einige, es ist eines der meistgehypten Spiele überhaupt, nämlich Cyberpunk 2077. Und dieses Spiel, also... Wer sich ein bisschen im Gaming-Bereich beschäftigt, äh, mit, mit dem Gaming-Bereich beschäftigt, der sollte mitbekommen haben, was das für Wellen schlägt, gerade. Jetzt die aktuellsten Meldungen sind, dass am 25. bei CG Pro CD Project Red Klage eingereicht wurde von den Aktionären. Ähm, das Ding ist richtig krass, der äh, Marktwert von CG Project Red ist um 40 Prozent gefallen, also der Aktienwert. Das ist richtig, richtig krass. Und aber das Spiel, ich spiele es ja nun auf der Series X und da läuft es recht gut. Es gibt jetzt mittlerweile den dritten Hotfix vor Weihnachten. Viele, viele Probleme, viele Bugs. Ich habe mir echt mal überlegt, ich habe es nicht gemacht, aber ich wollte es mal machen. Ich habe es dann aber im Laufe des Spiels einfach vergessen, jedes Mal ein Foto zu machen, wenn ich irgendeinen lustigen Bug sehe. Äh, solche Sachen wie... Keine Ahnung, Leute, die durch die Luft gehen, nach einer Zwischensequenz schwebte mein Auto plötzlich drei Meter schräg in der Luft. So total verrückt. Ich habe dann das schwebende Auto dazu genutzt, äh, von so einer Mauer zu springen. Dann habe ich den Fotomodus angemacht und dann habe ich meine Figur in so eine Actionpose gegeben. Und dann sah es halt aus, als wenn im Hintergrund mein Auto so äh, hochspringt und ich davor rumballere. Ähm. He heute hatte ich einen Bug. <lacht> es ist kein Bug, es ist ein Feature. Ja, <lacht> yeah, genau. It's not a bug, it's a Feature. Äh, heute, in dem Fall tatsächlich, heute hatte ich einen Bug, da äh, war ich als Beifahrer in einem Auto angehalten, aus dem Auto gesprungen, Kampf. Ich wurde abgeknallt, ich habe letzten äh, Speicherpunktladen gemacht, ich bin direkt vor dem Kampf wieder im Auto, sitze aber nicht auf dem Beifahrersitz sondern sitze auf dem Fahrersitz im Fahrer drin. Oh. Ich habe mich umgeguckt, habe noch die die Rasterlocken gesehen, die so runterhingen, habe die Augen von innen gesehen und die Zunge und die Zähne. Mhm. Es war sehr sehr strange und solche Sachen hast du halt andauernd immer mal wieder Abstürze, aber verdammt noch mal ist dieses Spiel gut. Ich habe da jetzt schon über 50 Stunden drin versenkt und bin in der Main-Story noch nicht mal bei 50 Prozent. Das ist richtig, richtig gut. Das ist ein richtig gutes Spiel. Die Welt ist richtig geil. Aber trotzdem haben sie es zu früh veröffentlicht. Muss man ganz klar sagen, die hätten das Ding noch, das hätte noch ein halbes Jahr gebraucht. Ich kann es nicht anders sagen. Es gibt so Fehler in diesem Spiel. Ein Bug, ich habe ihn selber nicht gehabt. Ich habe nur davon äh, im Internet gelesen, man kann beim, bei der Charaktererstellung entscheiden, ob man Männchen oder Weibchen sein möchte, und dann kann man halt auch als Männchen die Größe seines Gemächts einstellen. <lacht> naja, und alle, und alle NPCs haben halt auch, sind halt auch korrekt ausgestattet. Mhm. Und es gibt einen Bug, der die Hose halt nicht über dieses, also es sieht halt so aus, als wenn die Leute ihren Hosenstall aufhaben und der Pimmel raushängt, die ganze Zeit. <lacht> Solche Fehler gibt es halt in diesem Spiel und ich habe Leute, die ihr Handy ans Ohr nehmen, äh, das Handy schwebt dann aber noch vor denen oder Zigaretten, die irgendwo in der Luft schweben bleiben und un unzählige Fehler
1: dieser Art, unzählige Fehler. Das ist ja eigenartig, dass sie sich die Zeit genommen haben, eigentlich verdeckte Körperteile einigermaßen zu modellieren, <lacht> aber ja dann nicht so mit drauf zu achten, wie, wie die Umgebung quasi, die eigentlich die sichtbare sein soll, dass die sich nicht, nicht dran anpasst. Schon krass, wo manche Prioritäten liegen, aber auch krass, woran man alles denken muss, wenn man so ein Spiel entwickelt, also wo überall Fehler auftauchen können. Ja, das ist,
0: das ist total verrückt, vor allen Dingen äh, du hast drei Größen, klein, mittel, groß und dann hast du noch, ich glaube... Das ist beschnitten und unbeschnitten. Also du hast sechs verschiedene Arten. Was und ja, ja aber und, und das, die siehst du aber im ganzen Spiel nie. Also selbst wenn du dich ausziehst im Menü, kannst du das zwar sehen, mhm. aber wenn du dann auf der Straße so rumläufst, hast du immer eine Unterhose an.
2: Mhm.
0: Ja, Cyberpunk. Aber auch davon ab. Fantastisches Spiel, richtig geile Story, coole Charaktere, es macht richtig, richtig Spaß und wenn man es spielen möchte, kann ich nur empfehlen, entweder spielt es auf dem PC, das soll wohl die beste Version sein, obwohl ein äh, Freund von uns, der Jan, Grüße gehen raus, der hat einen ganz fiesen Fehler gehabt, äh, jedes Mal, wenn er an eine bestimmte Stelle kam, kam ein Ladescreen und dann ist nichts mehr passiert, alles probiert, er musste komplett neu installieren. Kann eigentlich auch nicht die Lösung sein. Immerhin musste er nicht von vorne anfangen. Der hatte nämlich auch schon 50 Stunden zu dem Zeitpunkt auf dem Counter. Boah, Ja, das wäre fies geworden. Ja, und äh, die, ansonsten sollte man es halt auf den neuen Konsolen spielen, also auf der Series X läuft es ziemlich gut. Es gibt zwei Modi, es gibt einen Performance-Mode und einen, äh, ja, Optik-Mode, sage ich mal. Dann ist das Ganze auf 30 Frames gedrosselt, die dann aber konstant sind. Und dafür gibt es ein paar mehr, ein bisschen mehr Eye-Candy. Und auf der PlayStation 5 gibt es das nicht. Da gibt es nur den Performance-Mode, glaube ich. Das äh, bewegt sich dann so im nicht ganz 60-Frames-Bereich, ist aber optisch nicht ganz so hübsch, aber trotzdem auch recht stabil. Also wenn man spielen will, PC oder die Next-Gen-Konsolen, ansonsten von den alten Konsolen sollte man die Finger lassen. Das ist ja auch der Grund, warum CD Projekt Red jetzt gerade eine Klage am Hals hat. Weil die alten Konsolen teilweise auf, also vor allen Dingen die ganz alten, die Vanilla-Konsolen, auf 15 Frames runtergehen teilweise. Und äh, das ist dann, Philippe, wie du es eben gerade schon gesagt hast, äh, unspielbar. Mhm. Aber wie gesagt, trotzdem, ich sag's noch mal, tolles Spiel. Ich würde es auf den neuen Konsolen oder dem PC dann trotzdem empfehlen und nächstes Jahr irgendwann, vielleicht, hoffentlich, kommt äh, ein Next-Gen-Update, was für die Besitzer der äh, aktuellen Version auch kostenlos ist. Also diejenigen, die dann eine Series X oder auch eine Series S oder eine PS5 haben, werden dann mehr Effekte, Raytracing und so ein Kram in dem Spiel haben. Aber es sieht auch jetzt schon cool aus. Es ist ein schönes Spiel. Ja, das waren so meine vergangenen vier Wochen, sage ich mal. Wenig retro.
2: Genau, wollte ich gerade sagen. Viel Gaming, weniger
0: Retro-Gaming. Ich habe jetzt die letzten Wochen auch immer mal wieder Super Mario gespielt. Ich habe ein paar Tage tatsächlich auch sehr intensiv Super Mario gespielt, aber nicht auf dem Emulator. Ich spiele es auf meinem Super NT, das wurde mal wieder benutzt mit einer echten Cartridge. Das bedeutet aber auch, dass ich nicht immer speichern kann und dann wird es schon manchmal frustig und ich wollte es jetzt seitdem Cyberpunk da ist, auch immer mal wieder weiterspielen, aber es ist dann doch immer wieder Cyberpunk geworden und ich verliere mich einfach immer wieder in diesem Spiel, weil du einfach so viel gucken, machen erleben kannst. Hm. Das ist ja, darum äh, musste da die Retro-Welt jetzt gerade ein bisschen hinten anstehen.
2: Ja. Ich habe es übrigens Sorry. auf meinem Emulator auf der Retro-Station gespielt und konnte also speichern und laden, wie ich nur wollte. Habe ich natürlich auch genutzt, dieses Feature. Hat läuft Cyberpunk drauf, krass. <lacht> so eine Retro-Konsole aus der Zukunft. Boah. Ähm, nee, ich hatte mich entschieden ähm, mehr Spaß haben zu wollen und weniger Frust und insofern war es für mich auch so noch schwierig genug, äh, dort äh, diese Spiele durchzuspielen und ich finde es auch, also ja manche finden es ja äh, äh, unverzeihlich, das irgendwie mit Speichern und als Emulator Umsetzung spiel zu spielen oder durchzuspielen, mir ist das ehrlich gesagt mal völlig egal. Für mich steht da der Spaß im Vordergrund und ich habe keine Lust, mich da frusten zu lassen und wenn das bedeutet, dass ich da Speichern und Laden äh, sehr inflationär benutze, dann ist das halt so. Ja, das
1: sind wir nicht unbedingt die Pixel-Perfect-Puristen, die äh, die 80er und P -p -p. 90er genau, perfekt nachstellen müssen. Also das, ich meine, dann müsste ich ja Dioxineier dazu zum Frühstück essen, wenn ich auf dem Super Nintendo, auf dem vergilbten Super Nintendo... Äh, Super Mario nachspielen wollen würde. Ja, es waren andere Umstände, die Studios hatten andere Mittel, wir hatten andere Zeiten. Da ist es Richtig. legitim, also meiner Meinung nach legitim, sich den Spaß
2: zu erhalten. Ich war auch ganz froh, dass ich kein Kabel an meinem Controller hatte. Also auch das ist durchaus eine Verbesserung heutzutage. Ich habe übrigens zu. Weihnachten oder beziehungsweise um die Weihnachtstage herum natürlich meiner Tradition gefrönt und ein bisschen James Pond noch gespielt. Fällt mir gerade noch ein? Oh ja, stimmt, das wollte ich dich fragen. Genau, James Pond 2 habe ich weitergespielt. Ich habe mir so angewöhnt über die letzten zwei Jahre, das über die Feiertage immer mal wieder auszupacken und tatsächlich auch dann, ja, wenn dann so, wenn es dann so an Silvester geht, irgendwie das Ganze auch wieder zu lassen und ich speichere dann immer ab und spiele dann tatsächlich ein <lacht> Jahr später wieder an der Stelle weiter. Habe es dann so zwei, drei Level weiter geschafft dieses Jahr. Mal gucken, vielleicht kriege ich es im, im nächsten Jahr dann durchgespielt.
0: <lacht> also ich, ich wollte nämlich gerade fragen, äh, dann hast du es wohl nicht
2: durch. Nee, also, ja. nee habe ich nicht. Das ist auch wirklich ein unfassbar riesiges Spiel mit riesigen Maps. Und ja, also ich weiß gar nicht, so aus dem, aus dem Kopf gerade, wie viele Welten beziehungsweise Level es dort gibt, aber das ist schon sehr, 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 sehr groß. Und von daher kann es vielleicht noch ein bisschen dauern, aber so die Hälfte habe ich sicherlich durch.
0: Also in meinem Kopf habe ich das schon mal durchgespielt. Ich habe es mal durchgespielt,
2: tatsächlich. Back in the days habe ich mal in meinem, also ich wusste es auch nicht mehr, ich habe es mal in einem Tagebucheintrag von mir gelesen, da habe ich das vermerkt, da habe ich so einen Quatsch reingeschrieben, da stand, ich habe anscheinend James Bond 2 durchgespielt. Dann war das wohl so.
0: Oder du wolltest dein zukünftiges Ich belügen, weil du dachtest, du gehst das sowieso. Ja, Beeindrucken. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Könnte auch sein. <lacht> damals, hat, damals hat man noch mit sowas beeindruckt. Ja. Nicht, ich habe die schönste auf der Schule abgeschleppt und äh, eine Eins geschrieben und außerdem habe ich den äh, Schoolyard-Bully verprügelt. Nee, ich habe Nein, nein, von nein, ich habe James
2: 2 durchgespielt. Ja. Hab da ein bisschen Weihnachtshimmel geschaut zwischendurch. Ja,
0: oder? ja, tatsächlich. Das Übliche? Ja, im Großen und Ganzen tatsächlich das Übliche. Also von Stirb Langsam, Elf, Kevin, Kevin 2 tatsächlich erst heute. Okay. Ähm, die Griswolds haben wir an Heiligabend geguckt. Leider leider nur, nur meine Freundin und ich das Rudel gucken musste dieses Jahr wegen Corona leider ausfallen nächstes Jahr hoffentlich wieder und was habe ich noch geguckt äh, was habe ich denn noch geguckt die Alf Weihnachtsfolge habe ich geguckt und dazu ein kleiner Ecknock <lacht> <Okay. lacht> mit viel Brandy doch lieber mit viel Brandy <lacht> ach ja Ah, äh, was haben wir noch mal geguckt? Ach, Gremlins haben wir geguckt. Ja, Teil 1, richtig, ja. Genau, das war das einzige Mal jetzt in der Gan im ganzen Dezember, glaube ich, dass ich andere Leute gesehen habe. Ich fand den übrigens rückblickend
2: echt ganz cool, muss ich sagen. Ja, der ist ja auch cool. Ja, der ist der ja auch ja ein, ein cooler Film. Ein sehr, sehr atmosphärischer, bisschen, bisschen alberner natürlich und in die Jahre gekommener ähm, Film. So, finde ich sehr, sehr gut. Hat mir gut gefallen. Passt sehr gut zu Weihnachten. Bisschen Habe ich, hey.
0: hab ich sonst noch irgendwas Weihnachtliches geguckt? Äh, ja, irgendwie haben wir auch noch It e. und, äh, und, äh, und täglich Grüßt das Murmeltier geguckt. Ist jetzt nicht super weihnachtlich, aber passt trotzdem irgendwie ganz gut in die Zeit.
1: Ja. Äh, ich glaube, das war's es schon. Naja, was heißt schon? Waren ja so einige.
0: Ja, wir haben relativ. Jetzt, wir haben jetzt mal, uns jetzt mal wieder relativ viel Zeit genommen, um, um ein paar
1: Filme zu gucken. Ja, cool. Und bei euch? Ich bin relativ schnell durch mit dem, was ich geguckt habe. Bei äh, dir der Weihnachtself, ne? Wissen wir ja. Ach, stimmt.
0: Ja, stimmt, den haben wir auch zusammen geguckt. Genau. Ähm, also auch nicht im Rudel. Nee, nicht im Rudel. Aber immerhin in der Combo
1: im, Ja, so irgendwie komisch, ganz, ganz eigenartig. Andere Nasen im selben Raum wie man selbst und so. Ja. Ja, nicht die, ja. die man sonst auch jeden Tag sieht, wird völlig abgefahrenes Gefühl. Sehr, sehr seltsam. Immerhin waren
0: wir mit Abstand und haben regelmäßig gelüftet, also nicht ganz unverantwortungslos.
1: Nee, also insgesamt haben wir ja auch auf, auf, drumherum auf alles Mögliche geachtet. Da haben wir auch vorher wochenlang Leute nicht gesehen, hinterher wochenlang Leute nicht gesehen. Das passte schon. Ähm, ja, da musste ich sehr die Spaghetti feiern mit Ahornsirup. <lacht> was war da noch alles drin? Oh Gott, ich grüße nicht zusammen. Das war beeindruckend. Ich spiele <lacht> immer äh, noch mit äh, dem Gedanken, ist, das nachzukochen.
0: Wo ist der, äh, wo ist der Ahornsirup? Ach, den habe ich wohl. Äh, das sind Spaghetti. Ja. Ach, ach ich habe hier schon. <lacht> <lacht> und dann. Du magst wohl Zucker. Ist da Zucker drin? Ja, dann ja. Ach, das ist so ein guter
1: Film. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt den besten Kaffee der Welt.
2: Ja, meine Lieblingsszene, tatsächlich. <lacht> ähm, ihr
0: habt es geschafft. Ich freue mich so für euch.
1: Super. Dann tatsächlich Liebe. Beim oh. Geschenke einpacken. Auch ein. Wer die Romantik? sehr, sehr schöner Film. Äh, sehr kitschig, aber auch sehr abwechslungsreich. Der den, der war mir gar nicht so präsent vorher. Den habe ich dieses Jahr erst so so
2: richtig, richtig wahrgenommen. Und der hat ganz charmante Ge Geschichten. Das ist so, sehr eine Be hm? so eine Hugh Grant-Klamotte, ne?
0: Nicht nur. Hugh nicht nur, ne. Hugh Grant spielt ja nur eine, eine der vielen Rollen. Also da spielen ja Oh Gott, wie spielt da mit? Ich glaube, selbst Claudia Schiffer ne spielt auch mit. Oha. Claudia Schiffer, Liam Neeson, äh, 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 Mr. Bean, Alan Rickman. Stimmt, Alan Rickman. Ähm, Der ist so
1: unverwechselbar. Hast du gar nicht erkannt, wenn er nicht aus dem Nakatomi Plaza geschmissen wird, ne? Das Krasse ist, wir haben also habe ich das gerade schon erzählt, wir haben dabei Geschenke eingepackt die ganze Zeit und mhm. zwischendurch mhm. habe ich eben aufs, äh, aufs Paket geguckt und habe mit dem Papier gekämpft und konnte gar nicht auf den äh, Bildschirm gucken und es lief im Original und das war so krass, der hat eine halbe Sekunde gesprochen und ich dachte, ah, was, wo ist Hans Gruber? Das ist so krass, wie man Alan Rickman mega durchhört, der hat so eine prägnante Sprechweise. Ja. Da Ja. Colin Firth, Heike Mackert, äh, mm -hmm. hier der eine. Bill Nighy. Wie nochmal? Bill Nighy. Der alte Rocker. Ah ja, 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 stimmt, genau. Der war auch dabei. Und der Typ, der immer aussieht, als sei er 15. Der auch in Maze Runner mitges mitgespielt hat. Der kleine Junge, der von Liam Niesen, der Junge.
0: Äh, der mit den Segelohren. Ja, genau.
1: Also. Ich habe keine ah, Ahnung, wie der, der heißt. heißt. Super viele Geschichten, die da ineinander verwoben sind. So halb Fiction-artig. Kira Knightley-Episoden. Kira Knightley, klar. Und Andrew Lincoln. Äh, ja, Rick, Rick Grimes aus The Walking ja. Dead. <lacht> Der Typ kann auch mal Shirts anhaben, die unter den Achseln nicht tiefbraun sind. Wow. <lacht>
0: ja, ja, ja. Ja, und ich das, den habe ich, glaube ich, sogar im Kino gesehen damals, vor Ewigkeiten. Und ich finde ja, das ist schon eine ganz schön, also teilweise ganz schön kitschig, aber ein paar. Also ich finde, da hat jeder kann sich so seine Geschichten daraus nehmen. Da hat jede mhm. Geschichte hat. Also gibt ein paar sehr kitschige Geschichten, aber auch ein paar lustige Geschichten und die Geschichte, wie der äh, wie der Engländer nach Amerika fährt, weil die weil die <lacht> Chicks da halt geiler sind. Das ist halt so abgefahren. Ich habe ich weiß noch, wie ich den Film gesehen habe und er da in dieser Bar geht. Und sind sie zu dritt? Zwei oder drei? Äh, eine Mädels. sitzt an der
1: Bar, die andere steht an der Jukebox, dann kommt die dritte rein und dann äh, beschließen die drei, dass er bei ihnen und übernachten soll und dann sagen sie, ah, du kennst ja noch gar nicht unsere vierte. Das ist die sexy von uns. Also die, die gut aussehende <lacht> <Ja>. von uns. <lacht> ja, aber wohl gemerkt, äh, die, das
0: sind, was, Alicia Cuthbert war doch eine von denen, ne? Uff, Aus 24, die Tochter. Und ich weiß gar nicht, wer da noch dabei sind. Auf jeden Fall, äh, ja, aber die Heizung ist bei uns ausgefallen und wir haben nur ein <lacht> Bett. Wir haben so wenig Geld, dass wir auch keine Schlafanzüge haben. <lacht> ja, genau. Und und ich habe das damals gesehen. Und ich habe zu 100 Prozent gedacht, dass der gerade träumt. Ich habe das nicht weil's für voll so genommen. Weil Ja, ja. weil es so die ganzen restlichen Geschichten sind ja alle relativ geerdet. Mhm. Und die ist halt so, das ist so Fantasie, also so richtig Fantasie. So Jungsfantasie.
1: Total. 100 Prozent. Da hat man eine Geschichte, in der äh, eine Frau einfach nicht loslassen kann, weil sie einen Bruder in der Psychiatrie hat, in der geschlossenen. Und Ach ja, stimmt, die gibt's ja auch noch, die Story. Ja, die freut sich eigentlich tierisch, dass sie äh, mal jemanden kennenlernt und da gibt es diese eine legendäre Szene, wo sie äh, im, im Flur der Wohnung an der Eigengangstür einmal kurz um die Ecke geht, um sich ganz still, aber tierisch einen abzufreuen, dass er tatsächlich die Nacht über da bleiben möchte und dann geht sie wieder zurück und dann kommen aber die Anrufe vom Bruder aus der Psychiatrie und es ist so schwer und so geerdet und irgendwie geht es dann so psychologisch in die Tiefe und wie geht man damit um und äh, ist das eine Bürde oder macht man das gerne und dann kommt Geschichte dazwischen mit vier Mädels, die zu wenig Geld für Schlafanzüge haben und <lacht> auf Briten stehen. <lacht> es ist äh, ja. ein bisschen ein Stilmix, das, äh, das kommt hin.
0: <lacht> ja, genau, das meine ich. Also da kann jeder hier sich halt seine, auch, auch ein Kerl kann sich da äh, seine lustige Geschichte raussuchen und sagen: Oh cool, die geht jetzt, die wird jetzt weitererzählt, dann gucke ich jetzt die. Das ist ja äh, so immer dann, jede Geschichte wird ja irgendwie ein bisschen weitererzählt. Und am Ende sehen sich ja, glaube ich, fast alle auf dem Flughafen, ne?
1: Mhm. Genau, ja. Ja, ja, genau, genau.
0: Ja, der war, der war nett. Das war ein ganz netter Film.
1: Den kann man öfter mal gucken. Zieht sich vielleicht an manchen Stellen, aber das ist okay. Das ist schnell überstanden. Und die Weihnachtsfolge von Community. Die lief auch letztens. Oh, cool. Aus der ersten Staffel. Ja. Nicht die, äh, nicht die animierte Puppenfolge aus einer späteren Staffel. Oh ja, die ist auch verrückt, die ist auch geil. Ja, sondern eine der früheren. Das war so meine weihnachts Aufzählung. Ich glaube, da war wirklich nicht mehr dabei, mal abgesehen von den ganzen spanischen Sendungen, die dann so über Weihnachten laufen.
2: Mhm. Feliz Navidad und so. Genau.
1: Äh, der das öffentlich-rechtliche spanische Fernsehen hat seit 30 Jahren die Tradition, dass deren äh, Moderatoren immer so ein paar Musik, also Musical-Nummern einstudieren und dann wird dann eine Show draus gemacht und die wird an, an Weihnachten gezeigt. Und dann hat man so im übertragenen Sinne einen Jan Hofer oder so und mhm. eine Maischberger, äh, die dann aus Cats irgendwas vorsingen oder wie cool, auch immer könnte ich mir nur eben umgetextet vorstellen. auf äh, umgetextet auf Weihnachten oder so
2: ja
0: ja Tobi Tobi seit 30 Jahren das müsste doch genau dein Ding sein also wenn das nicht ewig gestern ist
2: <lacht> ja wie gesagt ich kann mir das ja auch gut vorstellen schön den den Klöppel und die Gause und Klaus Kleber ja. noch dabei
0: ja. ah, Klau Klaus Kleber okay. der so tut als wenn er Peter Klöppel wäre genau. Peter okay, Klöppel, Klöppel, das Klöppel. Musical,
1: in der Hauptrolle Klaus Kleber.
2: Ja. Und ganz am Ende kommt dann ah. noch der, äh, wie hieß er noch? Heiner Bremer um die Ecke oder so. Naja. Okay, cool. Ja, schön. An Tobi, was hast du so geschaut? Um, eigentlich auch, ähm, recht klassisch bei mir. Chris Boyds, Kevin. Die Gremlins haben wir zusammengeschaut. Und die Weihnachtsfolge von ALF natürlich, habe ich mir angesehen. Ich habe den Baum geschlachtet. Und dazu ein kleiner Eggnog. Und ich glaube, also Kevin Teil 2, ja gut, muss man in der Vollständigkeit auch erwähnen. Ich glaube, das war es so im Großen und Ganzen. Den Polarexpress habe ich mir ein bisschen vor Weihnachten mit den Kindern mal angeschaut. Der ist gar nicht mal so gut. Und kannst du den gucken? Nee, nicht mehr, ehrlich gesagt. Also, ja, das ist so ein bisschen wie diese wie diese ersten 3D-Filme. Äh, so ein bisschen wie die ersten 3D-Spiele. Ne? Also die, man, man weiß, wie es heute in, 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 in Besser geht. Und äh, <lacht> ja, nee. Also ganz nett irgendwie. Ein paar, paar Passagen, die so ganz nett aussehen. Aber zum großen Ganzen diese komischen... Toten ähm, motion gecaptureten Figuren, diese toten Gesichter. Nee, das ja, macht nicht die sind so richtig cringy. Spaß. Ja. Nee, das macht nicht so richtig Spaß.
1: Und die Story oh. ist auch etwas zäh, oder?
2: Ja, es zieht sich ein bisschen, das stimmt.
1: Ja. Der Zug fährt Richtung Norden und dann gibt es ein Problem, und dann beseitigt man das Problem, dann fährt der Zug Richtung Norden, und dann gibt es ein Problem, und dann beseitigt man dann das Problem, und dann fährt der Zug mhm. Richtung,
2: und so weiter und so fort.
1: Genau. Irgendwie ist das, was bei Probleme. mir
2: hängen geblieben ist. Ja, so ähnlich ist es auch. Dann rennen sie dann auch auf diesem Zugdach rum, im Schneesturm, mit diesem Landstreicher, da, der da irgendwie plötzlich äh, rumsitzt im Schnee. Also, ja, ich glaube, ich muss ihn nicht noch ein weiteres Mal sehen. Und wer die nicht in meine Tradition der Weihnachtsfilme mit mit reinnehmen. Und ich habe jetzt angefangen, stimmt, ich habe jetzt kurz nach Weihnachten angefangen, mir mal so ein paar Edgar Wallace-Filme anzugucken. Das war auch ziemlich cool. na oh, cool. Jetzt nicht so richtig weihnachtlich, aber äh, macht auf jeden Fall Bock zu gucken. Also so schön. 60er, <lacht> 60er-Feeling und ich habe die in meiner Kindheit äh, gerne schon geschaut. Bei Oma. Bei oma genau, In Bad Harzburg. Und kenne das so auch so so fragmentarisch so. Ich weiß da jetzt auch gar nicht so unbedingt mal welcher Film, welche Szene und welcher Kommissar und überhaupt das so kreuz und quer damals geguckt, glaube ich. Und das macht dann Spaß, das heutzutage dann mal so in Gänze sich äh, anzusehen. <lacht> und ja, so von dem einzigen Anspruch, den sie ja hatten, glaube ich schon ernstzunehmende zumindest Krimis zu sein, mit ein bisschen Spannung <lacht> und Grusel, aber auch immer mit ein bisschen Humor. Dabei ähm, ist das heutzutage wirklich ja so ein bisschen niedlich, kann man schon fast sagen. Aber ja, macht auf jeden Fall Spaß zu gucken. So gerade so dieser dieser dieser, ähm, dieser Umstand, dass sie dort irgendwie in Deutschland drehen und vorgaukeln, in England zu sein und dann auch <lacht> diese alten deutschen Schauspieler, die dann so versuchen teilweise englische Namen auszusprechen, das ist schon ganz ganz niedlich, ja. Ähm,
1: und zum da hab ich habe noch zwei nochmal zum Thema Polarexpress. Ist mir gerade nur eingefallen. Ähm, wir haben zufälligerweise jetzt in der Vorweihnachtszeit die äh, koreanisch-französische Adaptation davon mit Chris Evans geguckt. Die war nicht ganz so stimmungsvoll. <lacht> <lacht> Snowpiercer. Ja, genau. <lacht> ja. Sehr schön. Der Film ist, ist der bessere ist, Film, wär, würde ich sagen. Es ist eindeutig der bessere Film. Aber er bringt einen nicht wirklich in Weihnachtsstimmung. Also wer was für den langen nee. Beruhr braucht ähm, und aber einen festen Magen und eine gute ein gutes Gemüt hat, was vieles verkraftet, den Film kann man empfehlen. Aber <lacht> ist es ist es nichts, um gut drauf zu kommen. Äh, was wolltest du sagen, Markus?
0: Tobi, ja genau. Ich habe Zwei, zwei Fragen habe, oder zwei, eine Anmerkung oder eine Frage. Ja. Die Anmerkung, äh, ich erinnere mich da, wie wir mal einen Jerry Cotton-Film vor einiger Zeit, das ist noch gar nicht lange her, ja, ja, da haben ja. wir ein oder ein oder zwei Jerry Cotton-Filme hier bei mir ge ge geguckt. Ja, richtig. Und äh, da war das nämlich auch so, der spielt ja noch in New York. Ja. Ne? ja. Und wie, wie George Nader als Jerry Cotton auf so einer Baustelle rumrennt, und als Kind ist mir das ja nicht aufgefallen, aber dir, ja. Ist dann aufgefallen, wie im Hintergrund ein
2: Hochtiefschild stand. Ja, stimmt. <lacht> also vielleicht sind die auch Und, voll international, wer weiß. Aber, ja, ich, vielleicht, vielleicht, das war irgendwie eher in Karlsruhe gedreht oder in, äh, keine Ahnung, Detmold oder so. Eilbronn. <lacht> ja.
0: <lacht> äh, da muss ich, da musste ich gerade dran denken, als du es erzählt hast. Und das zweite, ich weiß ja nicht, wie viele du jetzt schon gesehen hast, aber Fuchsberger oder Drache?
2: Wenn du mich so fragst, ich habe zwei übrigens erst geguckt, wenn du mich so fragst, Fuchsberger als Kommissar, glaube ich. Okay. Ja, doch, schon. Okay. Also ich habe jetzt geschaut, äh, der Hund von Blackwood Castle und äh, der Gorilla von Soho, also zwei späte Wallace-Filme, in Farbe gedreht. Ähm, und da ist bei ersterem, also bei dem Hund von Blackwood Castle ist Heinz Drache dabei, allerdings als äh, Bösewicht in dem Fall. Oh. Und nicht als Kommissar. Und genau, Blackie ist in keinem der beiden bisher äh, dabei gewesen. Aber ich werde noch ein bisschen weiter gucken. Auf Netflix gibt's die nämlich alle oder einige zumindest. Okay, cool. Und, aber in beiden Filmen war Horst Tappert dabei. <lacht> äh, okay, äh, Derek. <lacht> auch einmal als als äh, als Bösewicht und einmal als Ermittler. Horst Tappert hat auch in einem Jerry
0: Cotton-Film mal einen Bösewicht gespielt, glaube ich. Tatsächlich. Ja, ich glaube mhm. schon. In einem mit der der war aber noch schwarz-weiß. Ja. Keine Ahnung mehr, welcher das war. Eine echte Nummer gewesen Ach, damals. Wie hieß der nochmal mit dem Nitroglycerin?
2: Oh Gott. Um Null auch schnappt die Falle zu oder so?
0: Ja, es könnte sein, dass der das war. Oh, ich weiß es nicht mehr. Oh, Die hat die auch Bock, weil Ach, die, die haben, das haben ist wieder schon witzig. zu sehen. Da in dem
2: ich habe gestern ähm, den Gorilla von Soho geguckt und da sind halt alle dabei. ne? Da war dann irgendwie Horst Tappert und Uwe Friedrichsen und Uschi Glas und äh, wie sie alle heißen, das ist dann schon schon ganz witzig, diese ganzen alten alten Gesichter mal wieder zu sehen, die dann natürlich alle äh, englische Namen haben. Na ja, klar. Ähm, ja, nee, das. Ashi Aschi Glass. Aschi, Us, uh, Aski, Uski. Äh, das macht schon Spaß. Also das kann man sich äh, gut gut mal anschauen. Ist auf jeden Fall unterhaltsam und äh, ja, ganz niedlich, wie gesagt.
0: Ja, Tobi, du zeigst wieder, dass du ja die Ewiggestrige bist. So ist es.
2: Einer muss ja hier irgendwie ein bisschen Kontra geben gegen euren komischen neumodischen äh, Gaming-Krempel. Ja, ja. Aber mir ist auch noch
0: was eingefallen. Äh, die Peanuts haben wir noch geguckt. Oh. Das ist mir noch eingefallen. Das ist äh, zwar kein richtiger Weihnachtsfilm, aber das war einer, das war der erste Film, den ich mit meiner Freundin damals im Kino gesehen habe und seitdem gucken wir den immer um die Weihnachtszeit. Na ja,
2: cool.
1: Super. Der ist ja auch schon ziemlich in the Mood. Ja, ja, doch, stimmt,
0: stimmt schon. Also bis auf das Ende. Der meiste, der Großteil spielt ja in, in, äh, im Winter zumindest. Also es ist viel Schnee in dem Film. Und äh, gestern haben wir uns dann das Weihnachtsspecial, das war der erste Fernsehfilm der Peanuts von 62, glaube ich, angeguckt. Äh, wo Charlie Brown äh, zu Weihnachten eher depressiv als fröhlich mhm. ist und äh, versucht herauszufinden, was der wahre Zweck, was What is Christmas all about? Sagt er immer. Und äh, den haben wir uns auch angeguckt und das war schon cool. Also wir haben auch einen Peanuts-Weihnachtsbaum, es passte ganz gut. Also wir haben viele Peanuts-Figuren dieses Jahr am Weihnachtsbaum. Mhm. Cool. Ja, genau. Gut, dann haben wir die Retrospektive eigentlich gut abgedeckt, ne? Eine Sache würde ich gerne noch wissen. Ja. Im vergangenen Jahr hattet ihr irgendein bestimmtes Ereignis, was mit Retro-Gaming zu tun hat oder ein bestimmtes Produkt, was erschienen ist oder vielleicht auch einfach nur einen tollen Kauf? Irgendwas, wo ihr sagt, okay, das war so letztes Jahr, im vergangenen Jahr mein Retro-Gaming-Moment und ich weiß... Wenn man solche Rückblicke macht, dann fallen am meisten nur die letzten zwei Monate ein und das eine große Ding, was im Sommer passiert ist, ist egal. Sagt, was euch einfällt. Tobi, fang an.
2: Puh. Äh, jetzt würde ich mal ganz kurz so überschlagen. Da gab es, also an Käufen gab es so die ein oder andere, das ein oder andere Spiel, aber das war jetzt halt so, hm, ja. Ich glaube, wenn du mich so fragst, liegt es noch gar nicht so lange zurück. Ich hatte jetzt äh, mir zu Weihnachten selber geschenkt das äh, gpi Case von Retroflex, mhm. also diesen kleinen, kleinen, ja, dieses kleine äh, Gameboy-Gehäuse für ein Raspberry Pi Zero mit dem man dann unterwegs auch endlich mal vernünftig äh, Retro zocken kann. Genau, das habe ich mir selber zu Weihnachten gewünscht und gekauft <lacht> und äh, kurz vor Weihnachten zusammengebaut. Und das funktioniert ziemlich gut. Da bin ich sehr, sehr angetan von. Und ja, also wenn es da irgendwas gibt, dann vielleicht, ja, vielleicht wäre es das.
0: Ja, das ist echt ein schönes Gerät. Ich habe das ja auch, ich habe mir das damals für den... Flug nach Amerika gekauft, mhm. unter anderem, also na, eigentlich wollte ich es auch so haben, aber das war eine ganz, gute, eine ganz gute Ausrede, das zu kaufen, so zwischendurch mal. Und das ist echt ein schönes Gerät, ja, also muss ich sagen, ein... sieht aus wie ein Gameboy, hat so eine Haptik wie ein Gameboy, ist ein bisschen kleiner als ein originaler Gameboy, aber so bis alles was 16-Bit funktioniert ja alles super drauf.
2: Ja, total. Also da war ich auch wirklich überrascht, wie gut das funktioniert. Also vielleicht muss ich es einmal ganz kurz noch erklären, für diejenigen, die es nicht kennen. Also das ist, dieses Case ist im Prinzip nur ein ein Bildschirm und ein Lautsprecher in einem Gameboy-Gehäuse, wenn man so will, mit vier Knöpfen anstatt äh, den bekannten zwei, beziehungsweise eigentlich in Wahrheit sind sechs Knöpfe, du hast hinten auch noch zwei so Schultertasten verbaut.
0: Die sind total schön da reingebaut. Ja, ein bisschen zu weit unten, finde ich, aber... Ja, das, das kann sein, aber sie sind schön, also sie sind ja. ja so schön in das
2: Design eingeb integriert. eingebettet. Und genau, also das ist dieses, das ist das GBI Case. Äh, und wenn man das dann wirklich benutzen will, muss man sich eben noch so eine kleine äh, Raspberry Pi Platine dazu kaufen, also den Zero, die kleine, die ganz kleine, dazu kaufen und dort reinschrauben. Das ist aber im Handumdrehen erledigt und Genau, da würde man sich dann auch die, die äh, Wireless-LAN-Variante äh, von kaufen. Kostet irgendwie 10, 15 Euro oder so. Und dann hat man die da schnell reingeschraubt. Und wenn man alles richtig gemacht hat und sich dann da eben irgendwie einen Retropie oder eine Recalbox oder so draufgezogen hat, kann man da in relativ kurzer Zeit und mit relativ wenig Aufwand bei geringem oder nicht vorhandenem Fachwissen, <lacht> wie bei mir, äh, tatsächlich äh, so eine ganz nette, tragbare Retrobox Box äh, zusammenbauen, die echt hübsch aussieht. Also genau, das Ding ist ein bisschen kleiner als ein Gameboy, dafür ist das Display eben dafür ein bisschen größer und finde ich auch echt gut. Also das sieht wirklich gut aus. Das ist richtig schön hell und und Farben und so, das sieht sieht super aus. Und ja klar, ich, äh, diese ganzen Spiele in der Größe auf so einem Display sieht natürlich auch echt knackig aus so. Das
0: äh, ja, stimmt, stimmt. Ich habe damals im Flieger Shinobi, Revenge of Shinobi gespielt. Mhm. Das hat super
2: funktioniert. Ja, muss ich auch sagen, da war ich wirklich überrascht. Also funktio natürlich, funktioniert natürlich nicht alles. Also die Spiele sind ja dann nach wie vor nicht gemacht für so für so kleine Auflösungen. Die sind ja nicht, leider nicht responsiv. Aber solange es nicht zu fummelig ist, also ich sag mal Lemmings oder sowas, macht nur bedingt Spaß. Ich habe es ausprobiert. Ich weiß, wovon ich rede. Aber so gerade so Plattformer und äh, Beat'em-Ups und Prügler und Schmaps und sowas, das ist schon cool, das macht schon mhm. Spaß. Und genau wie du gesagt hast, ich habe jetzt irgendwie so hauptsächlich äh, ja, also klar, Master-System und NES sowieso, aber ähm, Genesis und äh, Super Nintendo drauf gespielt und das funktioniert total gut. Also da habe ich bisher keine, kein Lagging und keine Ruckler und keine keine Fehler oder irgendwas feststellen können. Das sieht sehr, sehr gut aus. Und, ach ja, ich habe äh, C64-Spiele habe ich auch mal draufgezogen. Das habe ich überhaupt zum allerersten Mal gemacht äh, auf so einer Emulator-Konsole. Ähm, und das hat auch ganz gut funktioniert. Da war ich übrigens auch ganz überrascht, das wusste ich mich noch nicht. Ich habe gestern dort mir zwei Spiele draufgezogen und wurde dann gleich kurz nach dem Laden Empfangen mit der Aufforderung, ich soll doch bitte die F3-Taste drücken zum Starten des Spiels. Die schwierig mhm. ist erstmal. Und bin dann zufällig mehr oder weniger draufgekommen, irgendwie diese Schultertasten zu bedienen. Und siehe da, da wird ein kleines Keyboard eingeblendet, wo man dann eben die entsprechenden Tasten drücken kann. Und dann äh, konnte ich auch, Gott sei Dank, mein geliebtes Bruce Lee starten. <lacht> Und ähm, ja, das war cool. Ja, cool. Genau. Wie sah es bei euch aus dieses Jahr? gibt's da was? Philippe? Bei mir gibt es gar nicht so wirklich irgendwas
1: äh, herausragendes oder was wirklich doll hängen geblieben wäre. Es war viel in, in die Breite erforscht, was es alles so an Emulations- und Steuerungsmöglichkeiten gibt. Wenn, wenn überhaupt, dann würde ich viel eher an dem Podcast festmachen, was wir hier zusammen gemacht haben, was was mir da so hängen geblieben ist, aber das hatten wir schon in der vorigen Folge oder in einer der vorigen hm. Folgen höchstens dann, wenn es um irgendwelche seltsamen außergewöhnlichen Aufgaben oder Feinheiten oder Herausforderungen ging, also sowas wie äh, die eine Aufnahme vom Diktiergerät von der Fußballfolge oder so, als da was super Eigenartiges gelaufen ist. Das hm. ist ja auch in gewisser Weise Retro. <lacht> ja. Die, also, irgendwelche Steinaltonbänder in seltsamen Formaten irgendwie nochmal zu bearbeiten, so dass man da den Sound nochmal ein bisschen retten kann, hatte was Restauratives, nahezu Archäologisches. Das stimmt. Paläologisches. <lacht> das ist ein bisschen hängen geblieben und, äh, So alt sind wir jetzt auch noch nicht. Nee, das, das nicht.
0: Versteinert Zeit. sind Tobi und ich noch nicht.
1: Kurz davor. <lacht> Aber die die Kassetten, also wenn man sich manche CDs anschaut, dann ist mit denen heutzutage nichts mehr. Die, die taugen ja nicht mehr. Und bei Kassetten weiß ich gar nicht, wie es denen so
2: heutzutage geht. Da haben bestimmt auch schon irgendwelche chemischen Reaktionen eingesetzt. Ja, das Magnetfeld der Erde. Ja, genau. Meine Schwester erzählte mir neulich, dass die, also die hat noch, ähm, oder anders. Meine, meine Schwester besitzt äh, unsere. Ehemals gemeinsame große, umfangreiche Drei-Fragezeichen-Kassetten-Sammlung, die hat hm. sie irgendwie mit übernommen. Und sie erzählte mir neulich, dass man die auch nicht mehr so richtig hören kann, weil die die Bänder irgendwie nicht mehr, also die haben irgendwie an, an Spannung verloren und ähm, ja. Jetzt leiern die.
0: Na ja gut, man kennt die Geschichten ja auch, klar, dann ist es nicht mehr so
2: spannend. <lacht> das hätte ich ja auch gerne gesagt. Schade, da bin ich nicht drauf gekommen. Ähm, <lacht> Also irgendwie, ja, scheint da auch irgendwas verloren gegangen zu sein. Also Das, das müsste ich aber mal
0: ausprobieren. Ich habe ja noch meine alten Masters-Kassetten. Ja. Also wirklich die ganz alten.
2: Ja, ich, vielleicht liegt es auch am Abspielgerät, kann auch durchaus sein. Ne? Also ich habe das aber auch schon vor 10, 15 Jahren erlebt, wenn ich Kassetten gehört habe, dass dann irgendwie die Kassettenrekorder-Bänder gefressen haben. Äh, ich glaube, das lag dann tatsächlich auch daran, dass die, die Spannung nicht mehr so da war, dass sie dann einfach ins äh, in das Laufwerk oder ins, ja, in die Mechanik da reingezogen worden sind. Aber ja, wenn man dann hochwertigeres Tape Deck hat, vielleicht klappt das ja noch.
1: Hm. Das wird auch noch eine Suche heutzutage ein hochwertiges Tape Deck zu finden.
0: Ja. Man nicht mehr ganz so also ich weiß nicht, ob meins hochwertig ist, aber ich habe noch eins. Ich habe noch ein richtiges Tape Deck. Cool. Krass. Gut hab auch nicht mal
1: ein, ein richtiges CD-Laufwerk irgendwo hier in der Wohnung, außer in der Playstation.
0: Doch, ich habe tatsächlich noch einen richtigen CD-Player auch. Meine alte Anlage ist noch vollständig, also bei einer Bausteinanlage okay. von Kenwood. Ist jetzt nichts super Tolles, aber alles noch da. CD-Player funktioniert auch noch, den habe ich dieses, habe ich den dieses. Also letztes Jahr auf jeden Fall noch benutzt.
2: Ja, ja tut halt auf jeden Fall. DVD-Player habe ich noch, da kann man die auch reinpacken. Aber so. Auch so am Computer. Ich habe seit Jahren kein CD-Laufwerk oder sowas. Besitze ich gar nicht.
0: Doch, meiner hat eins. Meiner hat einen Blu-ray-Brenner. Nicht, dass ich schon mal eine Blu-ray gebrannt hätte, aber <lacht> ich habe, ich könnte es, wenn ich wollte.
2: Sehr gut. Also falls ich mal äh, in die Verlegenheit kommen sollte, weiß ich ja, wo ich mich melden kann. Genau. Perfekt. Wie ist bei dir, Markus? Gab's da was? Also ich habe natürlich so ein paar
0: Retro-Momente, also Philippe hat jetzt natürlich schon wieder die Messlatte total hochgelegt, indem er äh, wieder darüber schwadroniert hat, dass es der Podcast ist und äh, ich find's natürlich auch irgendwie total süß, dass er gerade unserer Band als seinen Retro-Moment ansieht. Ist ja irgendwie total nett. Ähm, ich würde... Also ich hoffe, dass mein Retro-Moment dieses Jahr noch kommt, mhm. denn dieses Jahr ist das, ich bin ja ein großer Neo-Geo-Fan und dieses Jahr ist, und nein, ich bin nicht nur ein Neo-Geo-Fan, ich bin auch ein großer Arcade-Fan und weder das eine noch das andere hatte ich. Wir hatten in Deutschland oder haben ja bis heute, gut, mittlerweile ist das ja eh tot, aber wir hatten ja nie eine Arcade-Kultur in Deutschland, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Und wir hatten, das Neo Geo gab es hier zwar, aber das war einfach unerschwinglich. Das war einfach nicht zu bezahlen. Meine Eltern hätten mir, keine Ahnung, wie, wie viele Vögel die mir gezeigt hätten, hätte ich denen gesagt, ich will eine, was hat das damals gekostet, 600, 700 Mark Konsole, wo ein Spiel 250 bis 500 Mark kostet. Also, das, das war einfach so weit weg von dem, was ich jemals hätte haben können. Ähm, aber ich wollte es immer haben. Und ich wollte immer Arcades haben. Also, und ich habe äh, irgendwann dieses Jahr halt mitbekommen, dass ein MVSX kommt. Ich kenne, also das ist ein Dreiviertel großer Arcade Automat, den man sich zu Hause hinstellen kann. Es gibt seit ein paar Jahren gibt es von der Firma Arcade One Up gibt es Automaten und da sind die sind sehr Themenbezogen. Da gibt es ein Turtles Automat. Da sind die die zwei turtlespiele spiele drauf, es gibt einen, äh, NBA-Jam-Automat, es gibt einen Automaten von Golden X, wo noch ein paar andere Sega-Spiele drauf sind, es gibt einen Street-Fighter-Automat, wo, äh, die drei, drei verschiedene Street-Fighter zwei Teile drauf sind, also das ist immer sehr themenbezogen, immer so drei, vier Spiele, und das fand ich immer cool, und so einen wollte ich immer haben, die sind aber auch sehr teuer und für drei Spiele 500 Euro zu bezahlen, fand ich halt ganz schön krass, auch wenn du einen Automaten dabei mhm. hast. Und Neo Geo, SNK, U, wie heißt die Firma nochmal? Unico, glaube ich. Die haben halt Mitte des Jahres das MVSX angekündigt. Und das ist auch so ein Dreiviertel-Scale-Automat, der 50 Spiele drauf haben wird, 50 Neo-Geo-Spiele in so einer handlichen Arcade. Und den habe ich mir tatsächlich als letzte große Weihnachtsanschaffung diesen Dezember noch gegönnt und ich hoffe irgendwie, dass der noch diesen Monat kommt, also die letzten paar Tage jetzt hier. Cool. Ähm, da habe ich total Bock drauf, den werde ich hier schön in meine Man Cave stellen und... Da werde ich da ein bisschen dran zocken. Dann werde ich hier so ein bisschen Arcade-Feeling drin haben. Da habe ich halt total Bock drauf. Diese diese Clicky-Sticks, mhm. da stehe ich halt tierisch drauf. Das macht halt echt Spaß, mit sowas zu spielen. Retro-Games, Neo Geo auf so einem Automaten-Layout. Das ist so mein Ding, wo ich mich richtig, richtig drauf freue. Ja, cool. Das war so mein Moment, das zu bestellen. Meine Freundin hat irgendwann gesagt, ja, kauf dir das Ding doch. Manu, kaufst dir doch. <lacht> Wir sind nicht dieses Jahr groß in Urlaub gefahren. Wir haben das Geld jetzt über... Komm, dann kauf's dir doch einfach. Geil. Ja, fand ich super cool. Also da freue ich mich sehr, sehr, sehr dolle drauf. Ja, das ist so mein Retro-Gaming-Moment. Also allein die Ankündigung war schon cool und das zu sehen und die Freude jetzt da drauf ist schon cool und wenn es dann hier steht, ich hoffe, das wird noch mein Gaming-Moment 2020.
2: Cool, du wirst sicherlich berichten davon. Ja, ganz sicher. Und, ähm, Ansonsten
1: fängt halt 2021 mit dem Knall an, ne? Ja, stimmt. stimmt. Ansonsten, ja. Das
0: wäre so. Da, ich habe noch diverse Kleinigkeiten, aber das wäre so mein Moment. Eigentlich, die Ankündigung war schon geil. Ja, doch. Aber jetzt, Philippe, sind wir mit der Retrospektive fertig. Und jetzt mhm. blicken wir doch mal ganz kurz in das Jahr, in dem wir uns jetzt. Bei Veröffentlichung dieser Folge bereits befinden, nämlich im Jahr 2021. Und wir fangen auch wieder mit Tobi an. Habt ihr denn Dinge oder irgendwas, worauf ihr euch retro-gaming-technisch oder retro-technisch oder wie auch immer im Jahr 2021 freut? Gibt es da irgendwas am Horizont, wo ihr denkt, oh ja, das wird geil?
2: Ich freue mich natürlich drauf, wenn ich dann kommende Weihnachten endlich James Bond 2 durchgespielt habe. <lacht> Da habe ich richtig Bock drauf. Aber ich glaube, das ist nicht genau das, was du hören wolltest. Es ist, ist, ist aber auch ein schöner Moment. Also,
0: wenn du das durchgespielt hast, dann... Ich freue mich jetzt schon auf den Eintrag bei Instagram. Ihr könnt uns ja. nämlich auf Instagram folgen. Tobi, der zeigt nämlich immer, wenn er Spiele durchgespielt
2: hat. Das ja, dann seid ihr immer genau, auf dem Laufenden. Das nicht oft, aber wenn, wenn es dann mal so ist, dann... In letzter Zeit warst du recht umtriebig. Ja, stimmt. Da hatte ich ein bisschen zu viel Zeit wahrscheinlich. Ähm, ansonsten fällt mir spontan ein, es gab da ungefähr Mitte diesen Jahres, war es, glaube ich, so einen etwas für Aufsehen sorgenden Tweet von der Firma Retro Games, heißen sie, glaube ich. Und die sind das Unternehmen, die den C64 Mini entwickelt haben. Und die haben da eben, wie gesagt, diesen Tweet rausgehauen mit der Silhouette eines, äh, offensichtlich äh, eines Amiga-Gehäuses, mit der selbstbewussten Ansage coming in 2021 oder sowas, meine ich, stand da. Ähm, mhm. ja was so natürlich Spekulationen ins Leben gerufen hat, dass äh, dann im nächsten Jahr tatsächlich anscheinend ein Amiga Mini rauskommen könnte und wenn das so wäre, wenn sich das bewahrheitet, dann wäre das tatsächlich etwas, auf das ich mich sehr, sehr freuen würde im nächsten Jahr. Denn das ist tatsächlich, also jeder weiß es ja, äh, der Amiga die, die heimliche Liebe, die, die oder sagen wir mal alles, mhm. die, die erste große Liebe und die erste Freundin, ne? Richtig, die erste Freundin, äh, <lacht> genau. <lacht> ähm, und die geht leider ja immer in diesem ganzen Retro-Emulator-Gezocke, bei mir zumindest so ein bisschen unter, aufgrund der ein bisschen hakeligen, hölzernen Bedienung dieses Emulators innerhalb der Box, mit der ich ja ähm, hauptsächlich spiele. Und von daher würde ich mich freuen, wenn es da endlich mal etwas gäbe, was einem so ein bisschen mehr gaming on demand Möglichkeiten in Sachen Amiga bieten würde. Also das macht auf dem, auf der Recalbox nur so bedingt Spaß mit mit Tastatur und Maus und das Kettenwechsel und all diesem ganzen Kram. Da kommt man nicht so richtig in Fluss. Ich weiß auch hier, wovon ich spreche. Ich habe ja gesagt, ich spiele James Pond aktuell und das tue ich auch auf dem auf dem Amiga-Emulator, auf der Recalbox und äh, auch da lasse ich mir natürlich den Spaß nicht vom Frust verderben und Speicher äh, da ab und zu mal und das ist wirklich relativ umständlich mit diesem, ja, dann zurückzugehen in die in die GUI von dem Emulator, also von diesem Win-UAI, äh, Quatsch, UAI, und dort dann wiederum irgendwie die richtige Registerkarte zu finden und dort das Spiel zu speichern bzw. zu laden, das ist relativ unsch unscharmant und da kommt man so ein bisschen immer aus dem Spielfluss raus. Das geht natürlich in den anderen Emulatoren mit, mit, ähm, ja, mit dem Pad und den den Shortcuts sehr viel besser. Und ja, wenn es da jetzt mal eine vernünftige Lösung gäbe mit diesem Amiga Mini, der vielleicht ja dann sogar mit einem, ja, mit, mit selbst, äh, mit eigenen ROMs zu bestücken wäre, das wäre natürlich schon ganz schön geil.
0: Aber oh, da wäre ich, da wäre ich total dabei. Da, da bin ich total bei dir, Tobi. Da hätte ich auch richtig Bock drauf.
2: Ja. Bin ich echt mal gespannt, was sie da sich einfallen lassen werden. Und vor allem, was sie für Spiele drauf ziehen.
0: Oh ja, oh ja. Aber es gibt ja auch den C64 Maxi, ne? Mit Tastatur, ne? Mhm. Genau, wo die, wo, also bei dem Mini ist das ja nur ein Gehäuse, mhm. wo irgend so ein Emulator-Ding drin steckt. Und bei dem Maxi hast du ja eine richtige, also das ist ja, dann wird tatsächlich eine Tastatur, das ist ja Originalgröße, glaube ich, sogar vom C64.
2: weitestgehend, ja.
0: Und würde, würdest du denn lieber ein Mini haben oder ein Maxi? Oder irgendwie was dazwischen? Frage. Also mit funktionierender Tastatur wäre ja schon ganz geil.
2: Ja, puh, weiß ich gar nicht so genau. Hängt so ein bisschen davon ab, was man dann tatsächlich draus machen könnte, würde. Ne? Beim C64 warst du ja dann tatsächlich in dieser in dieser basic Eingabeaufforderung, wo du dann anfangen konntest zu programmieren, beziehungsweise mit dem du dann... Äh, Disketten laden konntest oder Inhalte laden konntest oder Sch Programme starten konntest. Ich weiß gar nicht, wie das beim Amiga dann wäre, wenn es dann ein Maxi gäbe. Was könnte ich mit der Tastatur dann wohl anfangen? Weiß ich gar nicht. Ne? Mhm. Weil erstmal konnte man so ja mit dem Gerät als solches ohne, ohne eine Diskette drin nix anfangen. Insofern weiß ich gar nicht. Also wenn es irgendwie ein, eine sinnvolle Funktion dafür gäbe, klar, dann wäre ich natürlich bei so einem Maxi-Ding dabei. Andererseits ist so ein kleines Ding natürlich auch ganz nett. Ne? Ist so im normalen Wohnzimmerbetrieb natürlich ein bisschen besser verstaut und mhm. nimmt nicht ganz viel Platz weg. Keine Ahnung, ich lasse mich überraschen. Hauptsache es ist unkompliziert und man muss da nicht irgendwie lange rum, rum vorwerken und kommt da irgendwie schnell und äh, unkompliziert ins Spiel.
0: Ja, und dann muss Philippe auch mal ran. Philippe muss dann auch mal Amiga-Spiele spielen. Was soll das Ding denn kosten?
2: Also der C64 lag, glaube ich, so bei etwas über 100, wenn ich mich nicht irre.
0: Der Maxi, ja. ne? Der Mini, der Mini lag doch bei ziemlich genau 100, ja. oder?
2: Also irgendwie um den Dreh. Ich nehme an, dass so ein Amiga auch im mhm. ähnlichen Segment liegen würde, ne? Also um 100 Euro, schätze ich mal, ja?
0: Ja, vermute ich, vermute ich auch. Ja. Die ganzen Mini-Konsolen kosten ja irgendwie zum Start sowas in dem Dreh. Ne? Also egal, ob du jetzt das Mega Drive Mini, das hat ja, glaube ich, was hat denn das gekostet? 75, 70, 80 oder so mhm. zum Start. Das, die die PlayStation Mini hat auch einen Huni gekostet zum Start. Die Das SNES Mini war auch irgendwie bei 70, 80. Also Die kosten ja irgendwie alle so nicht ganz ja. 100 oder um die 100 Euro. Und ich denke mal, das wird beim Amiga ähnlich sein. Und ich bin echt
2: mal gespannt, so, wie es da mit der Nachfrage und dem Absatz aussieht, weil der Amiga ja im Gegensatz zu allen anderen Minis, selbst zum C64 ja doch noch ein bisschen nischiger ist. Also ich glaube, der Brotkasten ist da doch noch auch so im, im Mainstream ein bisschen ikonischer. So, mhm, der Amiga ja. ist da doch einfach ein bisschen, ein bisschen mehr, ähm, special, so. Und vor allem, wie sie es mit den Spielen machen, weil auch da im Gegensatz zu zu den Konsolen, die ja ihre eigenen Spiele da drauf haben, beziehungsweise die, die es eben für die Konsolen gab und wo das dann wahrscheinlich auch lizenzrechtlich alles in trockenen Tüchern war, bin ich gespannt, wie es dann auf dem Amiga funktioniert, wo ja irgendwie, ja, also nach welchen, Kriterium, äh, nach welchen Kriterien wählt man hier aus, ne? welche Spiele nimmt man denn da? Da gibt es ja erstmal in der Masse so unfassbar viel, aber ähm, wahrscheinlich muss man sich ja dann auch wie rum pro Spiel sich mit den ja mit den Lizenz Eigentümern irgendwie einig werden wo liegen die und mhm. das ist wahrscheinlich bei so bei so großen Playern wie wie Nintendo oder Sega die teilweise ja mit ihren eigenen ähm, Merchandise dort drauf vertreten sind ein bisschen einfacher da bin ich echt mal gespannt wie das beim Amiga laufen könnte
0: na ja gut, Sega hat ja auch für das Mega Drive Mini, haben die ja auch bei Konami ähm, das Castlevania und das Contra unterlizenziert. Es gibt einen Street Fighter darauf, also auch an Capcom mussten sie herantreten, dass sie das nochmal wieder neu lizenzieren. Ja, aber die kennen sie schon, ne? Also,
2: also die sind schon einmal diesen Weg gegangen.
0: Naja, Sega ja im Vorfeld. Ich weiß gar nicht, wie das auf den anderen Compilations ist, die so rausgekommen sind, ob da waren keine Contras und keine, keine Street Fighter drauf. Mhm, das war okay. auch schon so das erste Mal nach so langer Zeit, dass auf einer Sega, ich sag jetzt einfach mal Compilation, äh, Capcom und Konami Spiele drauf mhm. waren. Also ganz, ganz unmöglich halte ich das jetzt nicht für ein, für ein Amiga. Das wird ein paar Dinger. Ich meine, es gibt so ein paar Spiele die müssen einfach da drauf sein. Sei es ein Lemmings oder keine Ahnung, was noch was ist noch essentiell für ein Amiga. Ich, ich tippe nicht, dass ja, irgendwelche lukas Adventures da drauf sind.
2: Deine North and Top South.
0: Fünf. Oh Gott. <lacht> Philippe, Philippe, wenn du einschläfst, dann ich einfach, dann wecken wir dich gleich. Herr, alles Herr, ich bin gespannt auf die Top 5. <lacht> <fünf. lacht> ja, zirp, zirp, ja. Äh, boah. Top 5. Oder Top 5 Top 3.
2: Top 3. Wir wollen Philippe Skudö nicht unendlich strapazieren. Top 3.
0: Mhm. Warte mal. Mhm. Ich hab doch mal eine Liste gemacht, oder?
2: Kommt spontan aus dem Kopf heraus. Ach da.
0: Aus dem Herz. Ah, ja, nee, 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 ich hab, ich hab ja... Äh, top 5. Top 3, äh, top, top sagst du, so. ja? Ähm, okay, ein Spiel, was nie so richtig den großen Erfolg hatte. Was ich aber sehr, sehr, sehr gerne mochte damals war Moonstone. Da haben wir auch in einer Amiga-Sprechstunde, glaube ich, schon mal kurz drüber gesprochen. Ja. Ich mag das Spiel sehr, sehr gerne. Also ich mochte es damals zumindest sehr, sehr gerne. Ich hätte total gern Cannon-Fodder da drauf. Mhm. Auch wenn's mit Pat auf der Egal, ob sie es jetzt auf dem Super Nintendo oder auf dem Mega Drive spielt, das funktioniert, das ist schon okay. Mhm. Aber es ist halt doch eher ein Amiga-Spiel. Auch wenn es ein bisschen Billo ist, würde ich da, glaube ich, auch North and South mitzunehmen. Ja.
2: Ach ja, das sind ja schon drei. Das sind drei, genau.
0: Ich würde aber trotzdem noch gerne Alien Breed haben, mhm. auch wenn ich dann nie weit gekommen bin. Aber Alien Breed war auch richtig geil. Auf
2: jeden Fall. Schön arcadey.
0: Und irgendwas von den Bitmap Brothers, dann bin ich ja doch bei fünf. Nee, dann habe ich vier. Egal, vier. Irgendwas von den Bitmap Brothers noch. Okay.
2: Und du? Tobi, ähm, hau aus. Ja, also ich würde mich auch unheimlich bei Moonstone freuen, glaube aber, dass das, das ein bisschen zu nischig sein könnte. Hm, vielleicht wäre es dafür billig. Billig ja, zu bekommen. Vielleicht. Lemmings, Speedball 2 und Chaos Engine. Glaube ich. Könnte ich mir gut darauf vorstellen. Und wenn du fünf gesagt hast, für dich noch hinterher schmeißen, Lotus.
0: Ja, ein Lotus müsste drauf. Und irgendein Pinball. Ja,
2: ein Pinball Dreams oder sowas. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, ich bin echt sehr gespannt.
0: Mhm.
1: Ja, ja. Philippe, aufwachen. Wir sind fertig. Wenn die Produzenten mitgeschnitten haben, dann können sie sich einfach an eurer Liste <lacht> orientieren, was da drauf ja, gehört.
2: Fernseher okay. wahrscheinlich.
1: Ja, ja, bestimmt. <lacht>
0: Alles andere wäre unfahren. Klar werden sie sich daran... Ja, das wäre völlig lächerlich, wenn die sich nicht darauf verlassen würden, was wir so hier sagen. Ich meine, wir haben doch Ahnung.
2: Philippe, auf was freust du dich denn noch im nächsten Jahr? Außer auf ähm, möglicherweise wieder ohne Maske einkaufen gehen zu können oder so.
1: Tatsächlich geht's in die Richtung, also... Menschen treffen können, das wäre mal wieder ganz spannend. Vor allem so in Richtung Behind-the-Screens und äh, wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann mal wieder sowas wie eine Gamescom oder so. Da hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Also überhaupt nicht remote mhm. aufnehmen, wäre schon großartig. Aber wenn man, mehr so in man die, anfangen, ja. wenn man mehr so in die Inhalte geht, äh, dann wäre es ja schon ganz cool, irgendwie ein bisschen näher ranzukommen an an die äh, produzierende Zunft und da ein mhm. bisschen unterwegs zu sein. Also, die, den einen oder anderen haben wir schon am, am Haken, aber die sind trotzdem remote. Aber vielleicht kriegen wir es doch hin, vielleicht n, ins Münsterland zu fahren oder so. Oder nach Berlin. Ja. Da haben wir ja so Unsere Adressen, die wir uns eigentlich schon vor über einem Jahr ausgesucht haben. Ja. Da freue ich mich schon drauf.
2: Koffer ja. haben wir schon gepackt
0: recht haste, recht haste. Gerade das Münsterland da, in dieser Arcade, da hätte ich auch sehr, sehr, sehr großen Bock mhm. drauf. Zum Frank. Frank, ne?
2: Ja, Flipper Frank. Flipper, Ort, ja, genau. genau. Retro -Nerds. Schöne Grüße.
0: Ja, Grüße gehen raus, genau.
1: Wir haben euch nicht vergessen. Ach,
0: Nein. ach so, so lange ist das schon her, mein Gott, Walter. Ja. Markus, wie ist bei dir? Wie sieht's denn da aus? Ähm, ja, ähnlich wie bei meinem Moment 2020 vor ein paar Tagen ist die News rausgekommen, SNK, die Firma hinterm Neo Geo und ich bin ja wie gesagt großer Neo Geo Fan, hat bekannt gegeben, dass sie 2021 eine neue Konsole veröffentlichen. Mhm. ich habe keine Ahnung, was das werden soll. Ich habe keine Ahnung, ob das eine Retro Konsole oder wirklich was Neues wird. Ob die keine Ahnung Neo Geo 2 machen oder äh, einfach nur noch irgendeine Mini-Konsole rausbringen. Mhm. Keine Ahnung. Das ist aber was, worauf ich sehr gespannt bin. Ich weiß noch nicht, ob ich da Bock drauf habe, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf, was ja. da so was da wohl auf uns zukommt. Das war so eine News, wo ich gedacht habe ja geil, ja geil. Das wird ein Ding für mich 2021. Eine neue Konsole von SNK, vielleicht ein neues Neo-Geo. Mhm. Ich hoffe ja irgendwie, irgendwie ein, auch auch wenn ich tief im Inneren der Realismus in mir sagt, das ist unmöglich, aber tief im Inneren hoffe ich irgendwie noch, dass es irgendwann mal eine neue Sega-Konsole geben wird. Also so eine richtige, nicht so eine Mini-Konsole. Das war schon cool, das war ein cooler Anfang. Es war cool, eine Konsole auszupacken, wo Sega drauf stand und eine neue Hardware von Sega im Jahre äh, 20. 19 war das ja schon, das war ja letztes Jahr, als sie rausgekommen ist. Das war schon cool, aber das, das, wär, das wäre so ein Moment, wo ich sagen würde, oh geil, ja, so ein Mega Drive 2 oder ein Dreamcast 2 oder 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 irgendwas wäre schon, das wäre schon ein
2: Träumchen. Wäre es nicht dann Hier. in dem Fall sogar ein Mega Drive 3?
1: Ich glaube, es wäre sogar ein Mega Drive 4.
2: Wie auch immer, ja, wäre auf jeden Fall cool, stimmt, gebe ich dir recht.
1: Oder ein Mega Drive 64 XY oder so. Ein
0: Mega, me, ein, ein Mega, ein Cast Oder das N65. Ha. das, nein, da, dann wäre das das S65. Ist ja Sega. Ja, das stimmt. Ich wollte ja auch immer Captain S haben.
2: <lacht> ja, vielleicht hört da auch da ja jemand zu, der <lacht> diesen Traum. Captain S.
0: Ach ja. Sega soll mal ihre Franchises ein bisschen äh, pflegen. Kann doch nicht so schwer sein.
2: Wieder ein bisschen
1: aufpäppeln.
0: Ein neues Golden Eggs. Wie geil wäre ein neues Golden Eggs? Ich meine, Street of, Streets of Rage hat so gut funktioniert. Hm, Jetzt ein neues Golden Eggs. Los. Wer weiß, wer weiß.
2: Das Jahr ist noch äh, noch nicht da und somit noch sehr, sehr jung. Wer weiß, was noch kommt. <lacht> ja. Ja. Dann
0: haben wir es mal wieder, oder? Hört sich so an, ja. Ein Voll gut. Ordentliches Bündel. Jetzt machen wir den Sack zu. Auf jeden Fall. Ich danke euch für diesen launigen Plausch. Ein paar Gedanken mitgenommen und schön in das neue Jahr gedrückt. Ja, ganz genau. Ihr liebe Hörer, die ihr bis hierhin durchgehalten habt, schlaft weiter euren Rausch aus ab jetzt oder nicht. Macht, was immer ihr wollt. Tolles Jahr 2021. Und bleibt uns gewogen. Und gesund natürlich.
2: Wir starten dann ab der nächsten Folge wieder mit unserer regulären äh, Reihe. Auch da wird es vermutlich ein paar Veränderungen geben. Aber äh, ihr könnt euch darauf verlassen, dass es äh, ewig gestrig wie immer bleibt. Und von daher würde ich sagen, vielen Dank auch von meiner Seite. Und ja, bis in 14 Tagen.
1: Dann mal wieder ran an die Drücker. Bis dahin.
2: Ich habe nur drauf gewartet. Also, bis dann. Ciao ciao. ciao, ciao. Ciao. Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
0: Gegend wagt, den holt der Hund von Blackwood Castle. Ein spannungsgeladener Krimi mit großer Starbesetzung.
2: Hallo? Scotland Yard, bitte. Schnell.
0: Verzeihung, suchen Sie einen Mörder? Niemand entgeht seinem Schicksal. Sie
2: kommen wie die Schmeißfliegen ans Aas und sterben.